0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias por escucharnos nuevamente en este nuevo episodio de No Soy Moda. Antes que nada, quiero pedirte una disculpa porque eh, he estado desconectado de este podcast, he estado desconectado de, de este mi trabajo. Te puedo decir que amo mucho hacer podcast, pero últimamente mi situación emocional no ha sido como muy... Muy buena, como muy sana y este me, me he tomado un pequeño break. Pues precisamente para ir reflexionando esas cosas, ¿no? Pero me han llegado historias que creo que no vale la pena tomarse un break. No, no hay que tomarlas a la ligera. Eh, son historias muy importantes y hay que contarlas. Te acordarás que tengo ya... Tres historias importantes sobre discriminación laboral, una por parte de Isra, otra por parte de José, otra por parte de Leonardo, estamos hablando de Cebetis, estamos hablando de UES, estamos hablando de Coppel, son historias que no puedo dejar desapercibidas. Y, y agradezco muchísimo la confianza que me otorgan para contarme sus historias para contarme todo lo que están pasando y pues ojalá este sea un medio para que podamos eh, pues poner la voz, levantar la voz, llegar a más personas y sobre todo que quede como un testimonio de algo que estamos viviendo en esta sociedad en México lamentablemente se sigue discriminando y se sigue discriminando por pendejadas esas pendejadas las vamos a hablar en un poquito más adelante Pero hoy te quiero presentar a nuestro gran invitado del día de hoy Él es Carlos Escobar Tiene 33 años, actualmente es estudiante de la licenciatura en ciencias químicas Y pues bueno, su especialidad hasta ahorita dentro de sus 33 años Es que se ha vuelto especialista en administración eh, Experto en analista de datos Y por supuesto atención a clientes Y de esta parte de atención a clientes es donde nos va a contar un poco más de... Pues de esto que ha vivido. Carlos, bienvenido a No Se Moda.
1: Gracias, muy amable, por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Y pues, sí, me gustaría contar mucho mi historia porque sé que va a haber más personas que van a escuchar esto y van a levantar la voz porque es muy importante alzar la voz.
0: Exactamente. Y mira, de hecho, no hemos ni siquiera empezado a platicar y estoy enojado porque... Es que estoy recordando el caso de, 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 de Irra, por ejemplo, que fue este, discriminado por di directivos del CBTIS por básicamente querer aumentar un rango, le pusieron el pie le dijeron, no, tú no vas. Le empezaron a buscar cosas porque lamentablemente para que te hagan una buena discriminación y llamémosle así, porque es orquestado, te sí. tienen que buscar hasta por debajo de las piedras y obviamente lo encuentran, ¿no? Nosotros no tenemos por qué estar ocultando nuestra vida y al igual que los demás no tienen por qué estar buscando hasta por debajo de las piedras. Pero bueno, así lo están haciendo. El caso de Leonardo Poblete pues fue básicamente lo mismo. Eh, él trató igual de llegar a un rango más alto, le pusieron el pie y le buscaron cosas, ¿no? También se las encontraron. El caso de eh, este, José con el tema de Copel pues también fue lo mismo, ¿no? O sea, alguien con la mente pendeja ¿Se le hizo una buena idea revisar mochilas, investigar lo que traes en la mochila? O sea, métete a internet para investigar qué significa el nombre de, esto, de este medicamento y para qué sirve, ¿no? Así de obsesionados, así de... Ah, no sé cómo llamarlo, pero, pero, pero bueno, ahorita, ahorita platicamos de ello. Primero vamos a conocerte un poco más. Y para ello, la primera pregunta y básica para nosotros es ¿Cómo defines la personalidad de Carlos?
1: Ok, bueno, soy una persona muy amigable, una persona que le gusta ayudar. Uh, he pertenecido a varios voluntariados, uh, jamás me ha agradado ver que agredan a las demás personas. Soy una persona que le gusta apoyar a nivel a nivel social, principalmente trabajar con, con los niños, porque creo que si educas a los niños a no discriminar, vas a obtener en un futuro ciudadanos que no discriminan. Entonces para mí es muy importante la, la educación. Entonces pues siempre me he dedicado principalmente a trabajar con niños, a, pues a apoyarlos en lo que es el área de educación. También soy una persona que hasta cierto punto, hasta cierto momento era una persona optimista. Actualmente... De, se me ha olvidado un poco ese optimismo se ha ido como que me guiando un poco, pero lo estoy retomando soy una persona muy cálida, siempre trato de de animar a los demás entonces pues eso creo que, que soy yo
0: eh, ¿cuál es tu identidad sexual?
1: ok, bueno, soy una persona homosexual al 100% ¿naciste o
0: Nací... te hiciste?
1: Creo que nací, ah, desde pequeño, me empezaron a llamar la atención, lo, bueno, las personas de, de mi mismo sexo, eh, recuerdo en parte de la primaria, me llamaba la atención algunos compañeritos de, de mi edad, eh, estudié en una escuela católica.
0: Ok, en, empezar, ¿no? Para,
1: para empezar, estudié en una escuela católica, en una escuela de... Barones. Estudié en el colegio salesiano. Uh -huh. Pues era un colegio solamente para, para hombres. Entonces, pues, lo que veía eran hombres. Pero, pues, sentía ya una atracción como que a mis mismos compañeros. Ah, la escuela se empieza a ser mixta cuando iba en cuarto. Entonces, ahí me empezaron a gustar tanto niñas como niños. Pero, pues, todavía no era una atracción sexual. Sino era como que me gusta estar con los uh -huh, niños, pero uh -huh. me gusta estar con un niño más, o sea, me sentía muy cómodo con ese niño o, y cuando empezaron a entrar niñas, pues era como que me gusta estar con esta niña pero también me gusta estar con este niño y pues así fue ese juego As, y bueno, de ahí de cuarto de primaria entré a otra escuela religiosa al colegio Yermo y Parres que igual es católica, pero es de monjas y aquí ya era mixta entonces siempre hubo ese ir y venir entre me gusta estar con niños y me gusta estar con niñas pero al final descubrí que no, que lo que a mí me gustaba era estar con, con los niños y que me gustaban los, los hombres y ¿eh? no me gustaban las mujeres. Que no había atracción sexual, solamente era emocional.
0: ¿A qué edad eres consciente de ello? Ah, de, de, que, de, de que decir, ah, ok, ya entendí y lo mío, lo mío son los chicos.
1: Ah, como a los 14, 14 años empecé a tener más fijación ya sexual hacia los hombres. Ok. Pero fue muy difícil a aceptarme por el peso de la religión. Uh -huh. La religión pesa muchísimo.
0: Oye, y aparte creciste con ella.
1: Eh, mi familia, bueno, mis padres no son católicos, no son muy, bueno, sí son católicos, pero no son de las personas que van a misa, no son este extremadamente religiosos, pero mis abuelos sí. Entonces creí de, crecí dentro del ambiente muy religioso por parte de mis abuelos, como soy el primer nieto y pues fui la metida de pata de mis papás. <risa> entonces yo me crié gran parte con mis abuelos. Tuve mucha influencia de mis abuelos paternos y maternos. Entonces pues me acostumbré a ir a misa, a rezar, este, la primera comunión, este que es muy importante, entonces, el rosario. El ¿no? rosario, principalmente eso. Y por ejemplo en las escuelas religiosas es de... Cada viernes primero es el es este, hay que ir a misa para cumplir la, la promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, me, todo eso me, me lo memoricé y era muy importante para mí la religión. Pero al final se volvieron cadenas porque yo decía, Dios mío, soy gay, me vas a castigar, me voy a ir al infierno. Y pues era muy pesado ese...
0: Cargar con ello. Cargar
1: con ello era demasiado pesado. Hasta que un día, bueno, en la secundaria hablé con un sacerdote y le comenté que tenía una cierta fijación con, con los hombres. Y el sacerdote me dijo, Dios ama a todos, no te preocupes.
0: Vaya, te encontraste uno bueno.
1: Afortunadamente ese sacerdote estudió psicología. Ajá. Entonces cuando el sacerdote me dice, Dios ama a todos, me quedé así de... ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, tú! Y yo sí de, es en serio yo. Y la otra ventaja que tuve es que en el colegio Yermo y Parres, las hermanas propusieron a los padres de familia conferencias sobre sexualidad. Entonces, eso creo que me ayudó muchísimo. Participar en, en, esas, en esas pláticas de sexualidad porque me empecé a dar cuenta que no era el único que tenía dudas, porque uno de los sexólogos que nos fue a visitar, nos hizo escribir en papelitos nuestras dudas, y cuando las empecé a leer, encontró muchos que decían, soy hombre y me gusta mi compañero, o me gusta mi amigo, y de mujeres también, entonces me, me quedé así como que, no soy el único, creo que, tengo otros compañeros que tienen las mismas inquietudes que yo. El sexólogo nos dijo lo mismo, es normal. Están, a, en este momento están estableciendo su orientación. Es totalmente normal. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que lo que estaba sintiendo no era normal. No era un monstruo, como de repente me, yo me visualizaba.
0: Uh -huh. O el, el, el único en el mundo. Ajá,
1: no, o sea que piensas que está solo. Entonces Ajá. ahí me empecé a identificar como que no pasa nada, o sea, todo está bien. Y aparte me acaba de decir un sacerdote que Dios no me va a castigar, entonces... Chingón. Entonces voy a hacer las paces con Dios porque Él no es el que me va, me va a mandar directamente al infierno. Entonces Ajá. ahí fue cuando me empecé a quitar esas cadenas. Y pues,
0: ¿estás dentro o fuera del closet?
1: Estoy fuera del closet, este... Fuera del closet con las personas que yo siento que importan. Con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, eh, con mis amigos. O sea, creo que es parte de mí y es algo que no debo de ocultar. Pero pues... Yo solamente se lo voy a decir a las personas que yo considero importantes. Y esas personas que considero importantes, pues lo que a mí me gusta no les importa. Porque me quieren por lo que soy. Entonces, para ellos soy más que mi, mi orientación. Más que el hecho de ser homosexual, pues les importa quién es Carlos.
0: Claro. Y, y algo que hemos defendido mucho en este programa es que... La sexualidad solamente es una pequeña parte de toda tu esencia... Pero sí. lamentablemente para la gente a la que le hace ruido o a la gente que no le checa, o, o más bien le, 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 le choca y le checa, es que les importa más con quién tienes relaciones sexuales que muchas veces tu profesionalismo, muchas veces a lo que te dedicas, muchas veces lo que puedes defender como persona, ¿no? Es, es más importante con quién coges
1: De hecho, que con
0: quién te relacionas
1: um, Cuando yo le dije a mis papás... Eh, ...que anda conmigo... ...bueno, la primera persona que le dije fue a mi mamá... ...mi mamá me dijo... ...yo ya lo sabía... ...ok... ...me dice... ...desde que estabas chico ya no me había dado cuenta... ...que uh -huh. eras diferente... ...y mi mamá lo tomó bien... ...pero... ...pues desafortunadamente... ...creo... ...y espero no ser el único... Todas las familias cuando les dices que eres homosexual, lo primero que piensan es, te puedes enfermar, te puedes enfermar de VIH, y lo peor de, del caso es que, no solamente piensan eso, sino te van a agredir, y vas a vivir discriminado.
0: Te van a lastimar. Sí.
1: te van a lastimar, este, y pues, cuídate, no le digas a nadie, compórtate. Y pues para el que le costó al que le costó más trabajo fue mi papá. Uh, mi papá sí fue muy renuente al hecho de que. de que yo fuera homosexual. Mi papá me dijo. No quiero saber nada. No me platiques nada. Eh, de la puerta. Puedes hacer lo que quieras, pero aquí en la casa. No pasa nada. Y yo, ok. Lo que me ayudó mucho fue mis abuelos. Mi abuela paterna, mi abuelita Chayo fue la que más ayudó ella habló con mi papá y y mi abuelo paterno ellos me abrazaron cuando supieron que yo era homosexual y lo primero que le dijeron a mi papá fue respétalo okay. y es tu hijo y siempre va a ser tu hijo, sea como sea es tu hijo y tienes que creerlo si no hubiese sido por esas palabras de mis abuelos, creo que a mi papá le hubiese costado más trabajo asimilar mi, mi orientación y asimilar lo que soy. Entonces, realmente estoy muy agradecido con mi abuela porque yo pensaba que mi abuelita me iba a dejar de creer porque pues ella era muy apegada a la iglesia. Entonces, yo tenía miedo de que mi abuelita no me aceptara porque pues iba en contra de... ...de lo que dice la vida. De Biblia. sus creencias, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues no me va a querer... ...pero sorprendentemente fue la que mejor me aceptó... ...y la que me abrazaba... ...y la que me consentía... ...porque ella me dijo, siempre vas a ser... ...mi niño. Mm -hmm. Entonces... ...el hecho de que ella me haya defendido de mi papá... ...y le haya dicho, oye... ...déjalo en paz... ...fue muy refrescante para mí... ...y fue... ...pues, de cierta manera, sanador porque pues la relación con mi papá siempre ha sido algo complicada, principalmente porque pues no me gusta el fútbol, no iba como a actividades de, de hombres, porque no me llamaba la atención, este desafortunadamente cuando estoy en el colegio Salesiano, es una escuela que le encanta el fútbol, y yo era así de oh Dios mío, no me gusta y era de...
0: Las misas y el fútbol. Sí,
1: y era de mi papá de llegar y te compré unos tacos y te compré el short y vas a jugar fútbol y qué orgulloso estoy de ti. Y yo así de, Dios mío, papá, no gastes en eso, no me gusta.
0: Ni a la banca he llegado, sí, ¿cómo te explico? Como,
1: como que no, o sea, no me, no, no me agrada. Y yo así de, me da miedo que me den un pelotazo, o sea, no me gusta. Y era de, no, es que tienes que jugar y... Pues vuélvete portero. Y yo así de, "No, papá, yo así de". Es donde más suelen los golpes. Sí, y yo así de, "No". Entonces, realmente nunca encontré yo una actividad que nos uniera como padre hijo. Uh -huh. Entonces, uf, eso complicó mucho la, la relación. Pero con mi mamá siempre fue una relación más cercana, porque pues a mí me gustaba la cocina y pues hasta cierto punto como conviví mucho con con mujeres porque mi mamá tiene ...son seis hermanas... ...entonces siempre... ...pues era estar con más mujeres... ...o sea... ...de ver cómo se pintan... ...de ver cómo se maquillan... ...de grupos musicales... De escuchar a Gloria Trevi... A ...Alejandra Guzmán... ...y que me gustara estar bailando y... ...y pues de hecho... ...la mamá de mi mamá... ...mi abuelita... ...una vez me cachó pintándome... ...este usando los maquillajes... ...poniéndome... Okay. ...tacones... ...entonces... ...mi abuelita era de... Cuide ese niño porque te va a salir raro... ...te va a salir raro. ...entonces... ...pues todo eso mi mamá poco a poco me lo fue sacando... ...porque... ...porque mi abuelita le dijo... ...pues que yo era, iba a ser diferente... ...entonces este... ...pero pues al final mi, mi familia lo acepta... ...y está bien... ...mi pareja va a las fiestas familiares... ...y nunca les han... ...nunca les han hecho groserías... ...a mí nunca me han hecho groserías respecto a... ...a mi orientación... Nunca me han discriminado, nunca me han atacado, nunca me han cerrado las puertas. Entonces, no tengo como que...
0: Que mucho tema ahí más que agradecer.
1: Más que agradecer porque mi familia me acepta y pues tengo un primo que también es este es homosexual. Entonces, como que... Ya okay. pens pensamos que es algo de familia... Pero
0: pues... va, va, vamos, vamos ahorita a un corte y ahorita que regresemos nos, nos empieza a contar de esa parte. Ok. ¿verdad? Recuerda, estás es en No Soy Moda. Regresamos.
1: No te desconectes,
0: enseguida volvemos con No Soy Moda. Siempre
1: tuve una historia en mi cabeza. Llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces
0: Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico, y sé parte de esta aventura. Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas. Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad. Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth, un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo.
1: Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming.
0: Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Carlos Escobar. Carlos nos estaba contando, estaba sacando también del closet a su primo. <risa> ok, no. ¿tu primo es mayor o es menor que tú?
1: Mi primo es menor que yo, pero pues igual él ya está fuera de, del closet.
0: ¿Quién salió primero en el otro?
1: Él salió antes que yo. Él, ok. O sea, de la familia lo supieron más rápido de él que, que de mí. Porque. Yo soy una persona demasiado reservada, uh -huh. como que no me gusta que se me escuyan mucho en, en mi vida, entonces soy muy celoso de, de mi, de cuidar de mi lo persona, tuyo. de mi persona, de mi pareja, entonces trato de, de resguardar mucho esa información, entonces yo fui muy lento, casi casi diciéndole personalmente a cada miembro de mi familia, entonces, y mi primo no, mi primo es una persona mucho más extrovertida, que yo, entonces él sí se, se liberó, pero pues a mí me costó un poco más de trabajo pues ir trabajando con eso, entonces yo fui más despacito. Pregunta, ¿qué se siente
0: estar fuera del closet?
1: Se siente liberador. Uh, Sientes como si ya no tuvieras algo en el estómago porque a veces se siente duro, porque tienes que estar presionando esas ganas de decir. Soy homosexual y... Me vale. Uh -huh. Entonces... Dejas de sentir esa presión... Ese estrés... Y de repente sientes que flotas. Porque... Ya no tienes que estar ocultando. Y... El hecho de que tu familia llegue y te abrace... Lo sientes... Confort más confortable... Porque ya no les estás mintiendo. Ya eres honesto. Y... Pues te sientes más cómodo Porque Tú tienes a alguien a quien amas Y el amor no se hizo Para ocultarse Claro. Entonces el hecho de que Ellos ya supieran de mí Me dio mi pauta para poder presentarles A mi pareja y a la persona que yo amaba Entonces Eso fue muy importante para mí Porque yo me hice el objetivo De que cuando yo les presentara A mi pareja Iba a ser cuando era, iba a ser la persona con la que yo quería quedarme el resto de mi vida entonces ese amor yo lo tenía que expresar y decirlo a los cuatro vientos y decirle quién es mi pareja y principalmente a la familia que amo entonces tenía que tener a las personas que amo juntas y que convivieran entonces por eso te sientes grande porque ahora el amor ya es más grande o sea ya no solamente tienes a tu familia que amas si no tienes a la persona que quieres el resto de tu vida contigo, con esas personas y conviven y están felices y están bien. Y no hay mentiras. Y no hay nada que ocultar. Entonces eso es muy gratificante y de verdad es una experiencia que todos deberíamos de vivir y no es algo que tengas que ocultar.
0: Exactamente.
1: No tienes por qué estar en el closet Si es algo tan bonito y algo tan bello, pues estar fuera de él, porque realmente encuentras a personas que te aman. Y el amor... Es tan pleno y tan vasto... Que... O sea, de repente lo que lleguen a decir otros... Pues te vale porque... O sea, los que me importan están acá. Y siguen conmigo. Y ellos ven a Carlos. No ven a Carlos homosexual. Ven a Carlos. Punto. Y ya. Uh -huh. Entonces eso creo que es muy importante. O sea, realmente el salir del closet Te libera. Y... Vives plenamente
0: Vámonos al otro punto Vamos al, al otro extremo de las cosas Hablamos de discriminación Y es algo de lo que Este podcast se trata el día de hoy Antes de Tu situación laboral Con la marca Estrella Roja ¿Habrías sufrido algún tipo de discriminación?
1: No, nunca había sufrido yo discriminación Sí, de repente, apodos, porque se dan muy común en, en lo laboral de... Ay, ¡Pinche puto! ¡Maricón! Pero no te afectan porque de repente se perciben. En la manera como dicen las palabras, se percibe la intención.
0: Claro, la intención detrás del acto. Sí,
1: entonces cuando un amigo en el trabajo, un compañero de trabajo te dice... Ay, ¡Pinche puto! Y... Vamos a tomar o vamos a hacer esto O vamos a ponernos a, a trabajar A limpiar Se nota la actitud uh -huh. Y que no es con el afán de lastimarte Entonces Nunca sufrí yo una discriminación Bueno, el hecho de que De que me ofendieran O de que aludieran a mi orientación Con el afán de lastimar No Y realmente trabajé En empresas poblanas Y nunca me Nunca me habían atacado así Inclusive encontraba a otros chicos que eran homosexuales. Y pues hacíamos grupitos así de, ah, pues vamos a salir, hoy vamos a ir de antro. O sea, eran como que grupos. Y como veías más personas con tu misma orientación dentro de la empresa. Y pues a la empresa le valía, o sea, si pues ellos son así, pues está bien.
0: O sea, a mí, me interesa, a mí como empresa me interesa que, que, que trabajen, que saquen sí. una producción, que, este, que me ayuden a echar a andar este negocio. Sí. No me interesa con quién te acuestas o con quién te levantas. Eso es sí. lo menos importante para mí. Pero hay empresas a las que creo que les interesa demasiado.
1: Sí, hay empresas que, que les importa y que se inmiscuyen hasta, hasta dañarte y destruirte por completo. Adentro de los trabajos que tuve, pues, fue en la gran bodega. Ahí tenía cinco compañeros este, homosexuales en la línea de cajas y pues todos éramos felices, todos teníamos... Una... Cinco
0: compañeros homosexuales de cinco cajas. <risa> no
1: tanto así, pero pues casi casi en cada turno había uno, y este, y era muy padre convivir con ellos, porque era salir de línea de cajas y e irnos juntos, ir a caminar, ir echando relajo, este, y pues era muy padre, trabajé también en, en African Safari, que fue una, uno de los mejores trabajos que he tenido, igual encontré ahí amigos que eran, este, homosexuales, y pues, igual, el ambiente es súper tranquilo, súper relajado. Eh, trabajé en la zarza, este, igual, poblana, pero jamás se me escuyeron en, en mi vida. Uh -huh. Mientras yo vendiera pasteles, todo estaba bien. <risa> Exacto, que es lo importante. <risa> Entonces, nunca tuve yo ningún problema, pero pues descubrí que todo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay empresas que sí les importa ¿Quién eres y qué tienes?
0: Cuéntanos de Estrella Roja. ¿Cuándo, ¿cuándo iniciaste a laborar ahí? Ok. ¿Y yo... cuál, cuál, cuál fue tu puesto cuando entraste?
1: Ok. Yo entré a trabajar a Autobuses México por la Estrella Roja en junio del 2017. Ah, cuando entré a trabajar ahí, este, se me ofreció la vacante como asesor telefónico en, en Estrella Roja...
0: Que básicamente es el call center
1: G Básicamente es el call center Porque yo an antes de ese trabajo había trabajado En Contactus Que es una empresa que trabaja con el asterisco 111 Entonces pues tenía Experiencia yo en atención a clientes Vía telefónica okay. Y pues tuve la entrevista Todo muy padre de hecho, yo soñaba con entrar a Estrella Roja porque decía, es una empresa fuerte, es una empresa poblana. Dije, no, quiero entrar a trabajar a Estrella Roja. Entonces, cuando me postulé, yo iba con mucho optimismo porque dije, se me va a hacer entrar a, a esa empresa. Es una se, mega empresa. Sí, una y... mega empresa, está muy posicionada, ganan bien, sueldazo. Pero, pues, poco a poco fui descubriendo que, que no era lo que yo pensaba. Uh -huh. Cuando yo entré a Estrella Roja... Eh, cuando firmé mi contrato, recuerdo mucho un letrero que decía, bienvenido, eres una estrella más del firmamento Estrella Roja. Y así decía, ay, qué padre, voy a ser una estrella. Yo, aquí voy a brillar. O sea, realmente iba con mucho, mucho entusiasmo. Realmente, cuando fue la entrevista, cuando conocí a, al jefe de, del call center, era una persona súper amable desafortunadamente esta persona la, la despidieron nada más estuvo conmigo un mes pero fue, era una persona súper respetuosa súper tranquila y pues me encantó o sea realmente me encantó el puesto de trabajo la, las opciones todo y pues entré a laborar con ellos ahí me empecé a encargar de lo que es el área de, de venta de boletos este, darle información a los clientes de rutas horarios el proceso de facturación, o sea, realmente mis funciones eran 100% atender a los clientes y dar la mejor cara de Estrella Roja, recibir quejas de pasajeros de es que el autobús está retrasado y no sale, entonces era como que como que esas mis funciones.
0: Contener, contener a la gente, ¿no? Uh -huh. Contener al cliente.
1: Sí, realmente, pues desafortunadamente la atención al cliente te, te ayuda mucho a tratar con, con personas muy que tienen muchos problemas, muy conflictivas, que se quejan por todo, a escuchar mentadas y tener que aguantarte y tomarlo con la mejor sonrisa y contestar al cliente, claro que sí, estoy estoy a su disposición, aunque me le esté mentando por teléfono.
0: <risa> sí, señora, voy a chingar a mi madre, pero qué le puedo ayudar? <risa>
1: Entonces, te ayuda mucho a, pues, estar sonriendo, aunque la, la tormenta esté sobre ti. Uh -huh. Paréntesis
0: ah, pequeño. Ok Tienes que aguantar las groserías de los clientes. Sí O sea, nada más quería abrir ese paréntesis Cierro paréntesis Continúa.
1: Ok, de repente llegó un momento En el que este, Llega el 4 de noviembre De hecho el 4 de noviembre es mi cumpleaños Este Esa mañana yo Desperté con un dolor En el estómago Porque sufro de gastritis entonces me sentía muy mal. este, Desafortunadamente la gastritis me da muy severo. Entonces de repente no me puedo ni mover por el dolor estomacal. Entonces hablé a mi trabajo. Hablé con, con la licenciada Adriana. Que era la supervisora en el call center en ese, en ese momento. Y le comento que pues me siento un poco mal. Me dice, ¿sabes qué? Vete, vete al seguro. Que te extiendan la incapacidad para que te justifiquen la falta. Y yo, ok. ...este... ...voy a... ...voy al IMSS... ...voy al área de urgencias... ...me atienden... ...y pues ahí es donde empieza... ...mi suplicio con la... ...con la empresa... ...por un, un error que comete el IMSS... ...en particular la... la unidad médico familiar clínica 6... ...del IMSS... Uh -huh. ...porque cuando yo paso urgencias... ...me hacen la, la revisión... Eh, ...me preguntan este... ...padecimientos... Y yo sí, tengo un padecimiento, ¿cuál es? Y yo, ah, es que soy cero positivo. Y yo, ok. Le digo nada más que necesito un favor enorme, doctor. No voy a poner en la nota que soy paciente cero positivo, porque esta nota la voy a presentar en el trabajo. Y me dice, ah, ok, sin problema. Pasa, este me da la nota me voy corriendo al trabajo porque ya tenía que estar casi casi allá Porque ya lleva una hora de retraso Tomé el metro y llegué a donde se encontraba el call center de Estrella Roja Que se encontraba en Clascalancingo uh -huh. Porque le rentaba las instalaciones a otra empresa que se llama eContact Entonces pues dentro de eContact se encontraba este, el área de Estrella Roja Entonces pues ya llegué allá Inmediatamente busqué a la, a la licenciada Adriana Soriano Y le entregué pues la nota médica para justificar que, que llegué con retraso Porque no me quisieron expedir la, la incapacidad Porque todavía aguantas estar en tu jornada laboral Ok Entonces pues ya me conecté sin problema Empecé a trabajar Y empezó todo al otro día El día 5 de noviembre Me piden que salga de... de del área que me desconecte, este, la licenciada Adriana le pide a uno de los compañeros, recuerdo que se llama Ricardo, que nos acompañe porque tenían que hablar algo muy importante conmigo, algo muy serio. Me piden salir de, de las instalaciones de la empresa y pues hablamos en una pequeña jardinera. Y me dicen es que tenemos que hablar contigo, es que hay una situación, tenemos un problema. Y yo así de, ah, ¿cuál es el problema? Yo así de changos, ya me van a correr y yo no llevo ni un año y ya me van a despedir. Entonces yo iba ya muy agobiado porque dije, oh, Dios mío, voy para afuera. Uh -huh. Cuando me dice la licenciada, es que tu receta que me entregaste trae que tienes VIH. Y la fotografía se la compartimos al gerente. En ese momento, bueno, el gerente se llama Eduardo Castillo... ...y Eduardo nos pidió que teníamos que hablar contigo... ...tienes que ir a servicio médico... ...tienes que hacerte unas pruebas... ...tienes que hacerte laboratorios... ...y nos tienes que entregar tu expediente médico... ...porque como tienes VIH... ...pues engañaste a la empresa... Este, no, le, ...no nos avisaste que, que estabas enfermo... ...y yo no, inmediatamente fue... ...es que yo no estoy enfermo... ...fue un error del seguro... Y yo así de, changos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo dije, "Necesito ir a IMSS." Y yo desgraciados, le dije que no lo pusiera y lo puso. Entonces, le dije, "Bueno, te traigo te traigo algo de información mañana y vemos qué hacer." Para ese momento, pues yo tenía el turno de 8 de 8 a 2. No, mentira, de 8 a 4. Tenía un turno intermedio. Entonces inmediatamente sal, salí del call center Me fui al IMSS Me fui a la clínica del IMSS Pues a reclamar La verdad, ya muy alterado Y fui inmediatamente a ver al Al médico Al coordinador médico de la clínica Y le dije, oiga Luego se pasan Luego le dije al médico que no pusiera Que soy cero positivo y lo acaba de poner Y pues en la empresa ya me están pidiendo laboratorios le digo, qué poca, le digo, es que yo le dije al doctor que lo iba a entregar le digo, no, no llama mala onda, corríjala para que yo la pueda entregar a mi trabajo y no me estén molestando le digo, porque ya me están pidiendo los laboratorios y no pienso hacérmelos y pues el, doc el coordinador médico me dice es que no te puedo hacer la corrección me dice, una vez impresa la nota médica no se pueden hacer correcciones y me dice, además no te pueden estar haciendo laboratorios porque eso viola la ley y tampoco nos pueden pedir el expediente médico.
0: <risa> Dices
1: los Y yo, así de. Y yo, pero es que me lo están pidiendo para poder este trabajar. Y me dice: No, me dice este. Si ellos nos llegan a pedir información, me dice: El IMSS va, va a proteger tu información. Y yo, ok. Digo, pero ahorita el problema que tengo es que la empresa ya, ya me está pidiendo información y quieren que vaya a una evaluación médica y quieren que me haga la prueba de VIH y quieren esos datos. No, es que no se los tienes que dar, no estás obligado. No. Y yo, ok, corrija entonces la nota. No, es que tampoco podemos. Y yo, ok, le digo, no, pues necesito que me ayuden... ...porque es un problema que ustedes originaron. Y me dice, no, pues es que no vamos a corregir nada. Y yo, bueno, gracias. Ese día empecé a escribir correos al CONAPRED... ...y a la Comisión de Derechos Humanos, porque dije... Están divulgando mi información y de hecho yo ya tenía un caso anterior en contra del IMSS porque igual habían divulgado mi condición serológica cuando yo les había pedido que no lo hicieran y pues aparte me habían negado capacidades para otra empresa, entonces yo dije no puede ser que esté pasando otra vez, otra vez el IMSS me está está brindando información de más información extra y pues ya empecé a hacer los escritos empecé a mandar solicitudes para que me pudieran apoyar el CONAPRED y la CNDH me contestan y me dicen que van a tomar medidas en contra de, del IMSS el día 10 de noviembre me manda a llamar este el IMSS y me dicen ¿sabes qué? siempre sí se puede hacer la corrección sí. Este, acá está tu nota.
0: Del 5 al 10, pasaron 5 días. Y yo
1: así de, bueno, pues, por lo menos me hicieron la corrección. Ya yo feliz con mi nota médica corregida, donde nada más decía que estaba por gastritis y por este, por malestar este estomacal. Fui con esta nueva nota y se la entregué a la licenciada Adriana. Y pues, creo que quedó algo conforme, porque ya no me volvieron a molestar a que tenía que ir con, al servicio médico. Y pues como que se calmaron las cosas. Pero. su pues, oh sorpresa. No todo fue así. Este pasaron los meses. Y empezaron a cambiar la, la actitud conmigo. Me empezaron a separar de los demás. Y noté que. Ya nadie me quería saludar de beso. Porque pues. En, desafortunadamente. Y afortunadamente en los call centers. La mayoría son chicas. Uh -huh. hay muy pocos hombres y pues estamos acostumbrados a saludar de, de beso a las mujeres entonces y las mujeres son más ap apreciables bueno, toman mejor la homosexualidad y son más amigueras con nosotros Exacto. entonces las chicas siempre me saludaban de beso y empecé a ver que cambiaron porque ya no me saludaban de beso y empezaron a poner como que una, una distancia Empecé a ver que poco a poco las cosas fueron cambiando. La actitud de la licenciada Adriana también cambió. Empezaron a ponerme más apodos respecto a mi orientación sexual. Empezaron a ponerme apodos como decirme Carla, Carlita. Yo soy de una tez morena. Y siento que soy más moreno que algunos. Y no tengo yo conflicto con mi tono de piel. Me gusta quién soy. Me amo. ¿Hasta qué? Hasta que tomaron esto para agredirme.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque me dijeron que mi apodo era canela. Como soy de tez morena, entonces era de piel canela. Y como soy homosexual, vamos a decirlo en femenino. Entonces me empiezan a poner canela. Y yo así digo, Dios mío. Yo les hice en la mención de que, chicos, no me, no me agarra de ese apodo, no me gusta porque yo me llamo Carlos, este, me, me gusta mi nombre, y para mí tiene un valor muy importante tu nombre, porque, pues, es parte de lo que eres. Entonces, pues, les pedía que, por favor, me, me respetaran, pero, pues, parece que estás trabajando con, con, con niños. niños, que entre más les dices no lo hagas, uh -huh. más lo hacen. Uh -huh. Entonces, había días que eran todo el día estarme diciendo, canela, canela, canela y yo así, oh, ok entonces dije, ah, voy a cambiar de, de técnica, de táctica pues bueno, voy a entrarles al relajo y yo así de, sí, soy canela ya, para ver si así se, se callaban, y dejaban de estarme molestando entonces, cometí un error muy grande, y el error más grande es que me empecé autoatacar. Porque dije, bueno, antes de que me insulte otro, pues me voy a insultar yo mismo.
0: Esta, esta idea de que antes de que de que me ofendan, voy a hacer burla de, lo, de, de, de mí mismo sí. para que no me duela
1: Porque te voy a quitar el poder de lastimarme, porque Ajá. el poder lo tengo yo, entonces yo me voy a insultar para que no me insultes, porque yo tengo insultos más fuertes y soy más inteligente y me voy a insultar más feo. Entonces llegó el punto en el que yo me empecé a ofender. Y fue un error, del cual me arrepiento mucho. Porque eso le dio pie y le dio paso a que las agresiones fueran aumentando. Llegó un punto en el que, pues, me preguntaban... Oye, ¿y qué baño usas? ¿El de hombres o de mujeres?
0: Tus propios compañeros.
1: Mis propios compañeros. Y yo así después uso el baño de hombres porque soy hombre. O sea... ...yo me identifico como hombre... ...que me gusten los hombres es muy diferente... ...pero mi identidad es... cis soy hombre... ...y ellos no lo entendían... ...entonces me tocaba tener que explicarles... ...le digo, mira, es que también hay... ...hombres que se identifican como mujeres... ...y se asumen como mujeres, entonces... ...cambian, o sea, la diversidad es muy grande... ...y tenía que explicarles... ...cada rubro de la diversidad... ...para que entendieran en cuál me encontraba yo... Y que yo no tenía problemas para entrar al baño. Que yo, pues, usaba el baño de, de hombres. Tenía compañeros hombres heterosexuales cisgénero. Que me preguntaban... ¿Y yo no te gusto? Y yo así No, o sea, el hecho de que sea homosexual no implica que todos los hombres me gusten. O sea, también tengo gustos. <risa> y, o sea, no, no me gustas. O sea, no, no entras dentro de... De no mi perfil. no estás de mi categoría sí no no me gusta o sea puedes estar tranquilo podemos trabajar sin problemas o sea jamás te voy a declarar a mi amor
0: te volteas uh, dejo
1: Entonces, <risa> empezaron muchos problemas así que hasta cierto punto me daban risa eran graciosos porque yo así de ah, pobrecitos o sea pobreceteros o sea porque pues creo que eran dudas naturales dudas normales porque creo que también ...hay personas que quieren información... Uh -huh. ...y que tú percibes... ...inclusive cuando una persona... ...te está preguntando... ...de buena manera para... ...pues para quitarse esa ignorancia... ...y cuando la pregunta es malintencionada... Uh -huh. ...cuando la pregunta va para... ...para insultarte o para, para ponerlo... ...para picar, sí, para joder... ...para ponerte en jaque y ver qué puedes sacar... ...y ver qué cara pones... ...llegó un momento en el que una compañera se acercó y me dijo, oye, ¿tienes VIH? Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que, se andan diciendo por ahí que, que tienes VIH. Y yo, ¿no? ¿Y yo, quién te dijo? No, es que, pues, es que me enseñaron un papel. Y yo así de, ok. A
0: ver, espera, 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 espera. espera, espera. ¿Esta compañera qué rango tenía?
1: Era asesora igual que yo.
0: Ok. No tenía ninguna jerarquía, no. no tenía ningún nivel, no no tendría siquiera por qué estar en contacto con la persona de recursos humanos a la que le entregaste tu documento.
1: Bueno, de hecho, en el call center, en el call center tenía un inconveniente, estaba lejos de Estrella Roja, entonces uh -huh. era un mundo aparte entonces toda la información que nosotros le entregábamos se la quedaba el supervisor que en este caso fue la licenciada Adriana la que me retuvo la, la nota médica y la que se la quedó pero pues ella le había tomado ya me, inclusive me había comentado que le había tomado fotos para pasárselas al, al gerente al licenciado Eduardo Castillo y este y pues ella lo tenía en su teléfono
0: pues fue Eduardo Castillo y a todos sus compañeros por lo que entiendo cosa que la cagó demasiado y cometió un grave error por estar difundiendo información sensible, información sí. tuya, información privada.
1: Y lo peor del caso es que era información médica y no es competencia para una empresa tener información médica porque ellos no son doctores.
0: Justamente es lo que te iba a decir. O sea, se tomó la atribución de difundir algo que ni siquiera conoce.
1: Sí. Sí. Entonces, cuando ella me dice es que me enseñaron una hoja y yo así de changos, la nota médica, y yo, qué pendejo soy, porque yo se las entregué, yo se las había proporcionado y no me la habían regresado, eh, inmediatamente le digo, no, pues es que no, no estoy enfermo, estoy bien, estoy sano, y pues pasa el tiempo y ingresa una nueva jefa, una nueva jefa de área, esta jefa se llama Elizabeth Castillo. Cuando ingresa ella, pues ella nos pinta la, la ilusión de que pues el call center va a ser la mejor área de estrella roja. Que, pues la, que ella es una persona súper optimista, súper abierta, pero pues descubrí que no. Cuando ella llega, las cosas cambian aún más de lo que ya estaban conmigo que ya ven, estaban graves, porque ya eran muchos apodos, pero pues ahora empiezan los cambios de lugares. Yo estaba entre varios compañeros, o sea, mi posición estaba en medio. Cuando ingresa esta licenciada, me separan de todos.
0: O sea, imaginemos una línea de una, una mesa larga, uh -huh. en esa mesa larga está dividida por cubículos, cada cubículo tiene su propio... Su este... propio monitor,
1: su propia computadora
0: Su propio teléfono, Ajá. o sea, todo Tú estabas en medio
1: Sí, de hecho tenía vecinos, tenía mis compañeros Este, podía hablar con ellos Sin problema, siempre y cuando atendiera Mis llamadas, que era Ajá. lo importante Entonces Cuando ingresa Esta nueva licenciada Me cambian de lugar Y me mandan a la esquina Ok Y separan a mis demás compañeros entonces, yo ya no tenía vecinos, de hecho, colocaron tres cubículos vacíos. y, y ya estaba yo.
0: O sea, ¿fueron tres cubículos vacíos?
1: Sí, tres máquinas, bueno, no había cubículos porque Estrella Roja no tenía divisiones, pero sí eran computadoras, tres computadoras, y ya después estaba yo. Pero, desafortunadamente, ese lugar que me habían asignado estaba bajo del ducto de aire acondicionado. Ok, ok. Y poco a poco... Me fui enfermando... Porque... El aire acondicionado... Desprende... Un polvo... Si no le dan... Mantenimiento correcto... Se empieza a contaminar... Y se empieza a llenar de... Como un tipo gin... Uh -huh. Entonces... Todo ese polvo... Me empezaba a caer a mí... Y te lo empezabas a tragar también... Sí, pues obviamente... Estás hablando... Estás respirando... pues me lo fui... Tragando... Todo ese polvo... Toda esa suciedad... Y me empecé a enfermar... Estuve... Cuatro meses enfermo de, de tos y enfermo de gripa y empezó a generarme problemas laborales porque mis compañeros estaban en llamada y yo estaba tosiendo y mis compañeros se molestaban porque me decían Carlos cállate porque se escucha tu tos ya el cliente me preguntó si estoy enfermo porque se escucha tu tos y yo así de no perdóname es que no se me quita la tos. Y era de estar yendo con doctores, estar yendo con doctores particulares, ir al IMSS, hasta que la doctora del IMSS me dijo, oye, ya llevas cuatro meses y no te curas, ¿Qué, ¿qué onda? Y me dice, ¿cómo está tu carga viral? Y yo, no, pues es que está bien, pues no he salido mal, le digo, pues el infectólogo no me ha dicho nada, está, estoy bien. Y me dice, ¿es que ya llevas cuánto tiempo con la tos y no se te quita? Y me dice, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerte estudios Hay que empezar a hacerte laboratorios Porque la tos no se te quita Y yo no, pues, ¿qué, qué hago?
0: Déjame hacer otro paréntesis Es el segundo paréntesis, sí. anótenlo <risa> eh, Riesgo sanitario Riesgos de salud contigo Al ponerte debajo de un ducto Este De aire acondicionado Evidentemente con mala Mala condición de mantenimiento o sea, es, eso ya es como que un, un, un segundo factor influyendo negativamente en tu vida laboral. Cierro paréntesis.
1: Ok, después de esto, la, la doctora me manda a hacer un exudado faríngeo y como actualmente se viene haciendo lo del PCR, me hicieron igual una prueba a mí, me metieron igual un cotonete este para detectar pues que hubiese... este pues no hubiese bacterias, no hubiese virus que me estuvieran atacando tanto vía oral como vía nasal. Este es algo, es algo más o menos porque me dice, es que sí hay, hay unas bacterias. Me dice, pero no son de riesgo. Me dice, pero lo que me sorprende es que tengas tantas flemas y que no se te quite. Me mandó a hacer este, vaporizaciones, me pone oxígeno, empiezo con muchas situaciones de que la tos no se me quita, me manda este... Ibuprofeno me manda un inhalador porque me dice es que probablemente ya tengas asma. Este yo no, pues es que qué onda? ¿Qué me está pasando? O sea, la tos ya llevo cuatro meses no se me quita. Me están inyectando, voy con el médico particular, me dan medicamento, me estoy bien tres días y otra vez regreso con la tos. Hasta que la médico del IMSS, mi doctora me pregunta ¿Y qué haces en tu trabajo? Y yo no pues es que contesto llamadas y me empieza como que a preguntar ¿qué hay? o sea ¿cómo es el ambiente? ¿hay polvo? y yo no pues es que pues está limpio, siempre limpian y en eso le menciono, le igual digo, ah, digo es que estoy abajo del aire acondicionado y me dices es que es eso por eso no te compones y ya me explicó la doctora me dice es que hay bacterias hay hongos que crecen en el aire acondicionado si no se limpia y pues se está haciendo daño Habla en tu trabajo y pídeles que te cambien de lugar. Y yo, ok. Voy a mi trabajo, hablo con la con la licenciada Elizabeth, y le comento: oiga, es que la doctora me hizo el comentario que tengo la tos, porque está el aire acondicionado. Habrá posibilidad de que me puedan cambiar. No, no, no te voy a cambiar de lugar. Y yo, ok, gracias.
0: Hay tres posiciones a un lado mío vacías. Y yo así
1: como que. Oh afortunadamente había una supervisora que eh, quiero mucho, estimo muchísimo a esta supervisora y ella lo que hizo fue llevar un cuadrito de pellón y me dice, lo vamos a colocar en el ducto, me dice para que por lo menos filtre
0: okay. lo que te está
1: cayendo me dice, no te haga tanto daño, me dice porque si ya tienes mucho tiempo con tu tos y no se te quita, porque pues ella entró después entonces me dice, pues desde que yo entré me dice, estás con tu tos y me dice, pues vamos a, vamos a ver qué, qué hacemos. Un día llego y me dice esta supervisora, me dice, te voy a cambiar de lugar. Me dice, pero no digas nada. Entonces empieza a mover las posiciones y me cambia de lugar y me pone junto a mis compañeros. Cuando llega este, Elizabeth a, al call center y ve que ya estoy con ellos, me dice, no, ¿por qué estás acá? Y ya le explica a la supervisora, me dice, es que se está enfermando. No manches, cámbialo de lugar. Me dice, es que está afectando ya a los demás. Me dice, es que escuchan la, la tos de Carlos por las llamadas. Es que ya está afectando. Hay que cambiarlo. Y dice, bueno, vamos a cambiarlo. Pero lo que hace es, ahora vamos a voltear a todos. El, al final me tenían que dejar solo. Me tenían que dejar aislado. Lo que hizo fue, ahora voltear las posiciones y a todos mandarlos hacia la otra esquina y a mí dejarme... ...del lado de la esquina... ...donde no estaba el ducto. Entonces empiezan a reclamar mis compañeros... ...es que nos vas a poner abajo del ducto de aire... ...y si Carlos se enfermó... ...nosotros también nos vamos a enfermar. Dice, no, pues es que se van a quedar ahí. Afortunadamente mis compañeros no se enfermaron... ...ellos ningún, no tuvieron problemas... ...porque para esto yo tengo... ...renitis... ...entonces un problema. Eso contribuye demasiado. Sí, contribuye demasiado porque pues obviamente soy más propenso a las alergias. Uh -huh. Y pues cuando me hacen el cambio de lugar, desapareció la tos.
0: Mágicamente. La,
1: sí, mágicamente desapareció la la tos, pero la empresa no sabía que yo, bueno, en este caso Elizabeth ni ni la supervisora sabían que yo sufro de de renitis. Pero pues empiezan a tener sospechas de que pues, se me hace muy raro que Carlos esté enfermando. Y nos dijo que, que no tiene VIH y pues le dio tos y tardó cuatro meses. Como que siento que ellos empezaron a hacer su, sus conjeturas. Porque para esto uh, ya había ciertas actitudes muy severas. Porque era de jueves es mi descanso. Llegaba un miércoles por ejemplo y me decían hoy descansas y yo ¿Cómo que hoy descanso? Si en el rol que acabas de mandar dice que descanso el jueves No, hoy descansas Regrésate Y yo ok, me regreso Y era de Carlos eh, oh, Por ejemplo, hoy es lunes Mandaban un rol que decía que yo entraba en la tarde Y oh sorpresa Me llamaban por teléfono Para decirme entras temprano Y yo oye es que mandaste un rol Que dice que entró en la tarde No ...te vas a presentar temprano... ...y yo ok... ...me presento temprano... ...entonces empezaron con muchas actitudes... ...de cambiarme mis descansos de un día para otro... ...cambiarme mis horarios de un día para otro... ...y eso me empezó a afectar... ...porque pues... ...no sé si tengas conocimiento... ...en el IMSS las citas te las dan... ...tres con... años antes... ...sí... ...entonces tienes que programarte muy bien... ...entonces uh -huh. yo me programaba de acuerdo a mis, hola... a mis horarios de trabajo... Y yo así de changos, me acaban de cambiar el, el rol y mi, y mi cita es, es mañana y yo no puedo faltar.
0: Para quien no nos este, escucha dentro de la República Mexicana, no se escucha fuera, el IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social y es la institución médica más importante en México para la gente que somos trabajadores y... este y eso es donde básicamente tenemos que acudir es el, el tema de la seguridad social y, este, y evidentemente como cualquier servicio público cuando te dan una cita, o sea te la, te la dan hoy para que vengas literal dentro de tres meses sí. es demasiado complicado controlarlas
1: entonces yo así necesito hacer algo, necesito pedir permiso entonces cuando yo me acercaba a pedir permiso para que me dieran chance de, de ir a mis consultas empezaban con es que necesito ver, ¿a qué vas a ir al doctor? Tráeme tu receta, tráeme tu nota, y yo así no puede ser. Y yo, es que es la cita con, con el infectólogo, ¿cómo les voy a llevar la hoja que dice infectología?
0: ¿Ya se había dis distribuido tu, tu primer nota en donde decía que eras VIH positivo, o todavía no?
1: Ahí ya se había distribuido, pero como yo llevé la, la otra corrección que ya no decía VIH, entonces pues en teoría...
0: Como que ahí se como que no momento.
1: estaba confirmado Tenían la sospecha pero no estaba al 100% confirmado uh -huh. Pero ellos querían saber Y confirmar realmente Porque Una tuve una tos muy larga de cuatro meses Y la otra era que Pues ya había una nota médica que decía Que tenía VIH entonces después pues, ya estaban como que dos foquitos rojos Para la empresa, bueno principalmente para Para ellos Para mi jefa Que era Elizabeth, ya tenía como que ese foquito rojo entonces siempre me pedían, tráenos tus notas médicas, queremos verlas. Uh -huh. Necesitamos tu información, porque, ¿por qué tienes que ir tanto al doctor? Es que está muy raro, está muy sospechoso. Y bueno, ¿y a de... ti qué te importa? Y así de...
0: <risa> o sea, ¿realmente estás ocupando tus <risa> tiempos de descanso? Sí. Para eso, ¿qué es... le importa a, a, a la gente del trabajo?
1: Y es que lo peor del caso es que me cambiaban los descansos a cada rato. Entonces yo ya tenía programadas mis citas para mis descansos, pero resultaba que ellos me lo cambiaban entonces pues yo así de tengo que pedir permiso, entonces pues tenía que buscar los medios, sí hubo muchas citas que perdí, porque pues tenía que estar trabajando, el sistema de salud es muy burocrático, entonces pues era perder las citas y volver a reprogramarlas dentro de un mes, dentro de dos meses y yo así de no, o sea me costó mucho trabajo tener esos laboratorios, esos estudios. Y son estudios que son costosos vía particular. Uh -huh. Entonces, yo los voy a perder. Y yo, pues, ya, ya ni modo, o sea, o es el trabajo o es mi salud. Y, pues, desafortunadamente, el trabajo me da acceso a la salud. Entonces, no puedo perder el trabajo. Entonces, ver el lado amable, puedo reprogramar las citas. Entonces, pues, está reprogramando y reprogramando y reprogramando. Pasó esta situación... Este Se empezó a divulgar mucho que yo tenía VIH Y también me empezaron a cargar mucho el trabajo Me empezaron a, a poner en todas las áreas Empezaron mis compañeros a quejarse porque veían cómo me trataban Mis compañeros inclusive llegaban y me decían Oye güey, quejate Se están pasando de lanza me dice, Te la vives acá porque hubo un momento en el que muchas personas del call center salieron. Entonces tenía que cubrir yo esas posiciones faltantes. Entonces pues yo era de las personas, soy de las personas que ama su trabajo y se compromete y se casa casi con la empresa. Entonces pues yo era de las personas que pues yo me quedo, yo me ofrezco, yo me quedo, yo te apoyo. Yo te ayudo. Y pues eso también me beneficiaba porque como tenía horas extra y Estrella Roja es horas por horas, tiene ese banco de, de horas, entonces yo podía tomar esos tiempos para irme a mis consultas, entonces a mí me convenía cubrir tiempos extra porque pues podía aprovecharlos cuando yo quisiera, porque se supone que yo te hice un favor empresa, pues ahora yo voy a tomar esas horas cuando yo quiera, cuando yo lo necesite. Uh -huh. Pero pues también me costó mucho trabajo porque a veces me, me negaban esos permisos.
0: Pues sí, como estabas cubre y cubre y cubre, pues en qué momento te quedabas este, libre, sí. ¿no?
1: entonces llegó un momento en el que me debían casi una semana de, de horas extra. Entonces yo dije, pues ¿sabes qué? Te los voy a... Re... Este, Le hice comentar a la supervisora, este tal día voy a tener una cita con el médico, porfa, voy a usar mis horas. Ah, sí, sin problema. Principalmente con esta supervisora que me apoyó mucho. Se llama Bárbara Ella me, me ayudó muchísimo es Una persona súper amable Y pues todo lo hacía escondidas de, de Elizabeth Porque sabía que Elizabeth me traía en la mira
0: uh -huh.
1: Entonces Elizabeth tomó la decisión De que yo tenía que hacer todas las funciones del, del call center Porque el call center estaba dividido en atención a clientes En las personas que atienden top driver Que es el taxi ejecutivo Y el área de facturación Entonces estábamos divididos ...cada quien tenía una, una tarea asignada. Entonces se le ocurrió que... ...yo tenía que cubrir todas las posiciones... ...y saber todas las funciones de todos mis compañeros. Ya no iba a haber personas especializadas en un área... ...sino que ahora tenía todos que saber, que saber todo. todo. Pero desafortunadamente no lo hizo con mis demás compañeros. Solamente lo hizo conmigo. Entonces yo tenía que estar en Top Driver... ...yo tenía que estar haciendo facturas... Yo tenía que estar atendiendo el chat de turismo. Y yo así de... Es que es muy pesado. Es mucha responsabilidad. Y yo me estás... Me estás saturando. Y, y pues ella me decía... Es que sí puedes. Y su frase era de... No tengas resistencia al cambio. El cambio es bueno. Y yo... Pero es que me estás... Pues haciendo... Yo no
0: quiero cambio. Yo quiero el billete.
1: Y yo así de... Pero es que me estás cargando mucho el trabajo. Y me estoy dando cuenta que... De los 18 que somos, solamente lo haces con uno. Y uh -huh. yo no lo estás haciendo con todos. Y yo. Pues ya me siento incómodo. Como que no está siendo pareja. No está siendo justa. Y empezaron también unas críticas por parte de Elizabeth: de oye, es que tienes una voz. Como que muy chillona. Y muy amanerada. Y yo así de. Pues es que es mi voz. Y empezaron también comentarios de. Es que mueves mucho las manos. Eres muy amanerado. Yo eres muy joto. Y yo así de... Pues, ¿Así te lo dijeron? No me dijo joto, pero se notaba la intención de... Pues es que eres muy modosito.
0: O sea, nada más le faltó decirlo.
1: Sí. Y yo así de... Oye, pues es que así soy. Yo siempre hablo con las manos. Si no me muevo, no puedo hablar. O sea, está muy, muy pegado el hecho de que yo esté moviendo las manos. Y me dices que no, no te muevas tanto. Y yo, ok. Entonces dije, Ay, pues voy a hacer el objetivo de ya no moverme tanto. Y empezaron las críticas también con cómo vestía. Yo jamás firmé a, con Estrella Roja un código de vestimenta.
0: No había uniforme.
1: No había uniforme. Y pues obviamente si no firmas un código de vestimenta, pues puedes ir como, como tú quieras. Obviamente no vas a ir... Pues, de short y sandalias. ¿Sí? O sea, tampoco puedes exagerar, pero sí puedes ir casual. Entonces yo soy una persona que le gusta usar mucho los tenis. Entonces me empezaron a criticar porque usaba tenis. Y yo así de, pues bueno, voy a comprarme zapatos diferentes. Había una compañera en el call center que vendía ropa por catálogo y zapatos. Entonces yo dije, bueno, le voy a comprar y le voy a preguntar a Elizabeth... ¿Qué zapatos?
0: ¿Cuáles quieres?
1: Me puedo comprar. Entonces llegué a ese grado de preguntarle, oye, ¿me puedo comprar estos zapatos? Y ya los veía y me decía, sí, esos sí quedan. Y yo, ¿ok?
0: Eso sí quedan.
1: Y yo, bueno, me pasó una ocasión que compré unos zapatos, que ella me dijo que sí podía llevarlos. Y cuando los usé, me quiso poner un acta administrativa por llevar esos zapatos.
0: Pero siendo que ella los había probado.
1: Siento, siendo que ella me había dicho que sí los podía comprar. Y de hecho la que me apoyó y la que me defendió fue una de mis amigas de ahí del call center. Y le dijo, oye, es que tú le dijiste que sí los podía comprar. Yo no le dije nada. Sí, tú le dijiste a él que sí los podía comprar. Pues yo no me acuerdo. Entonces, pues de ahí como se metió ese jaque ahí de, de, oye, alguien sí te escuchó. Te escucharon que tú me dijiste que sí podía comprarlos. Pues fue así como que, bueno, te libraste de esta acta administrativa.
0: Es decir, ya la, 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 la gente la traía yo en contra tuya. Sí. Y buscaba N cantidad de pretextos para joder. Exactamente. Ok. ¿En qué momento quedas fuera de la jugada?
1: Bueno, acá pasó algo muy importante. Estrella Roja tiene un filtro donde tú puedes denunciar si hay agresiones, si hay un ambiente laboral tóxico. Ok. El primer contacto que yo hice fue en este medio. Yo hablé y denuncié lo que estaba pasando. Denuncié que estaban haciéndome cambios de descanso de un onda para otro, los cambios de, de horario. Mencioné la carga de trabajo que me estaban saturando. Tuve el apoyo de otros compañeros que denunciaron conmigo que apoyaron mi decir. Y desafortunadamente a estos compañeros los corrieron. Ok Ellos me apoyaron Y denunciaron con sus nombres Y fueron despedidos Y yo me quedé Pues hecho trizas porque dije Se fueron por mi culpa
0: uh -huh.
1: Se fueron por apoyarme Porque se supone que eran anónimas Y desafortunadamente Con estas personas que me ayudaron También se empezaron a enseñar con ellos En el call center
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú acusaste hasta que tus compañeros quedaron fuera? Un mes. Ok.
1: Eh, y pues fue, fueron salidas recurrentes de pues poco a poco de todas las personas que me apoyaban que, fueron, que empezaron a salir de la empresa. Eh, llegó un punto en el que me dijeron, bueno, vamos a animarnos, te vamos a apoyar, vamos a poner otra denuncia. Hablamos nuevamente, ponemos otra denuncia y en esta denuncia nueva va personal de recursos humanos y va el gerente, este Eduardo Castillo, va al call center, nos va a visitar, porque pues ya hay muchas quejas del call center, uh -huh. del ambiente laboral que es muy tóxico. Nos manda a llamar uno por uno, nos entrevista y pues en la entrevista que yo tengo con él, pues le expongo lo que me está pasando, le expongo... Pues la situación de que me están criticando por cómo me he visto. Y pues él me dice algo que he escuchado mucho, es de te lo estás tomando muy personal. Y yo pues es que no creo, le digo, es que hace cosas que no hace con los demás, lo hace conmigo. Le digo, yo no me quejaría si pone a todos a trabajar al mismo nivel y pues criticar a todos como se visten, pero solamente me critica a mí. Y pues me dijo, bueno, vamos a hablar con él. Con y yo, ok. En ese momento se fueron, se retiró este Eduardo Castillo, se retiró el personal de, de Recursos Humanos, se fueron. Y ingresa Elizabeth, muy indignada, pero muy contenta, porque nos dice, Eduardo se ríe de sus denuncias. Y en todo nos quedamos así como que changos. Le dijeron a ella quienes denunciamos.
0: Cabe mencionar que Eduardo Castillo Cisneros es gerente comercial de esta empresa de Estrella Roja desde marzo de 2012 y por lo menos hasta septiembre de 2021. Digo, probablemente ya tenga más tiempo, probablemente sí. ya no, no sé, pero o sea, lleva una buena trayectoria dentro de esa empresa.
1: Ok, eh, y pues se empieza a burlar de nosotros, de que Eduardo se burló de nuestras denuncias. ...y pues nosotros nos quedamos de fritos... ...porque... ...pues... ...le compartieron esas denuncias... ...que se supone que iban a ser anónimas... ...pues se las dijeron... ...y pues se la tomó más personal... ...y encontré en nosotros... Ah, ...y pues de ahí empezaron muchas... ...muchas situaciones muy incómodas... ...de ahí llega a diciembre de... ...del 2018... ...y en... ...bueno... Primero pasó algo en noviembre del 2018. y e contact lanzó una campaña de salud por parte de la Secretaría de Salud, donde iban a aplicar vacunas de influenza. Este, si sí llegué yo a ver los posts de, de que iba a haber una campaña de salud, pero pues era generada para personal de E-Contact, porque Estrella Roja le rentaba la un espacio a, a esta empresa, a eContact. Llega la fecha en la que se va a hacer la, la campaña de salud para, para esta empresa. Yo me presento a trabajar y me recuerdo que estaba en el turno intermedio. Y llega Elizabeth y me dice, Carlos, necesito que, que vayas con el médico de eContact. Me dice, vete a vacunar. Y yo así. Ah, y yo, pues, bueno, pues, está padre, y le digo, porque no me va, no me ha puesto la de la influenza. Y yo, pues, dentro de mí yo pensé, dije, voy a aprovechar, porque así no voy a tener que ir al IMSS, no voy a tener que perder tiempo. Y, pues, desafortunadamente para la gente que está comprometida en su sistema inmune, es muy importante las vacunas, son uh -huh. muy, muy importantes. Entonces, dije, bueno, aprovecho. Y le dice a otra de mis amigas, de hecho, la, mi mejor amiga de, de ahí, le dice pues acompáñalo, ve con él, entonces ya salimos, este, mi compañera se llama Xianya, este, me dice, vamos, llegamos con el médico de e-contact, el médico ya tenía mis datos, y me decía, este, esto que me firmes acá una hoja para que te pongan la vacuna, y yo dije, bueno, pues, creo que ha de ser porque, pues, es dentro de una empresa, a lo mejor, es como por seguridad, pues, ya le firmé, yo cometí el error de no leer antes de firmar. Grave error, que pues, ahora ya leo todo lo que firmo. <risa> este, porque yo después me enteré que firmé un consentimiento para la aplicación de una prueba de VIH. Firmo la hoja, me dice el doctor, fórmate, está ahí a la fila. Y yo, ah, ok. Me formo, este, me alcanza mi compañera. Cuando me están aplicando la vacuna, la, la enfermera saca una prueba rápida de VIH. Yo me altero y le digo, ¿qué me vas a hacer? No, tranquilo, no pasa nada. Me dice, no me digas que le tienes miedo. Y yo, no, pues es que no me dijeron que me iban a aplicar una prueba de VIH. No, sí, te vamos a aplicar la prueba.
0: ¿Esa prueba únicamente fue a ti o fue a más personas?
1: Este, selecciona el personal de e -contact a todo el personal de iContact, e pero ellos estaban previamente notificados, porque pues la empresa les notificó a sus trabajadores, porque la campaña de salud era dirigida para iContact. E Yo no tenía relación laboral con iContact. E Yo trabajaba para Estrella Roja. ¿Y tú fuiste el único? Junto con mi amiga. Fuimos de 18 trabajadores que tenía Estrella Roja en el call center... Solamente fuimos dos personas a las que nos mandaron a hacer esa prueba.
0: La otra chica... A la otra chica se la hacen por, por cortesía para que te fuera a acompañar. Sí,
1: porque ella la designaron para acompañarme. Ok. Este... Las enfermeras me dicen tranquilo porque pues vieron que yo ya estaba nervioso. Me dijeron... Me dicen, no, tranquilo. Le digo, no, pues es que no me habían dicho, pues yo les estuve diciendo wey, que no me informaron y me dicen, mira, tranquilo, acá están nuestros gafetes y pues sí, efectivamente decía Secretaría de Salud y me dicen, tus datos están seguros, nadie se va a enterar y yo, ok, me toman la, la muestra pues obviamente la muestra salió este, positiva y ya ellas me dijeron, es que necesitas ir a la, a la plática y yo, pues ya les dije, es que yo ya sé que soy cero seropositivo. Estoy tomando medicamento. Me dice ah, entonces ya sabes. Y yo, sí, ya sé. Yo no necesito ir a la plática de inducción al VIH. Yo ya la tomé. Y me dicen, ok, pues ya, vete a tu área de trabajo. Y yo, ok, gracias. Ya, este, regresé a mi área de trabajo. Y cuando abro la puerta para entrar a la oficina pues me está estaba ahí casi, casi pegada en la puerta de Elizabeth y inmediatamente me pregunta, ¿cuál es tu resultado? y yo así de, ¿qué? Y yo no, quiero saber cuál es tu, tu resultado te hicieron una prueba de VIH, quiero saber cuál es tu resultado y yo no, no te lo voy a dar, es que yo quiero saber y no se despegó de mí constantemente me estaba preguntando, quiero saber, quiero saber, quiero saber y yo no, es que no te voy a informar cuando me siento me dice, es que es muy injusto ...que haya gente que esté enferma... ...y anda enfermando a todo el mundo... ¿Qué? ...y yo así de... ...pero es que... ...no te voy a decir... ...y en eso entró mi compañera... A ...la que también le habían hecho la prueba... ...y le dice... ...oye, déjalo... ...si no te quiere decir... ...no te va a decir... ...ya déjalo en paz... ...no, es que yo necesito saber... Y ...recuerdo que se salió de, de la oficina... ...se fue a, a donde estaban las, las enfermeras... ...no sé qué les habrá dicho... Pero, este... Regresó igual de molesta. Y me dice, no. Es que no es posible. Hay mucha gente que está enferma. Y anda enfermando. Y anda haciendo lo que quieren. No, no es justo. Pues, con su berrenchito se quedó. Porque no le di yo información de cuál era.
0: Esta señora tenía una, una necesidad. O sea, te dijo, sí. yo necesito saber. Sí. ¿Sabemos por qué era
1: esa necesidad? Yo creo que es porque... Pues ya tenían la nota médica que confirmaba mi diagnóstico, pero como yo les llevé otra nota que decía que no, bueno, que, que corregida. omitía, corregida, donde habían borrado el padecimiento, donde colocaron solamente mi, mi padecimiento, pues nunca lo habían confirmado, no lo habían logrado confirmar al 100%, solamente tenían sospechas.
0: Ok. Estrella Roja no tiene una política de análisis clínicos... O de la necesidad de saber si vives con VIH, si vives con diabetes, si vives con cáncer, si vives... No, no tiene ninguna política.
1: No, porque yo hice el examen médico de Estrella Roja, el que te somete a Estrella Roja, pero es un examen físico. No te piden laboratorios. Y además, para mis funciones, que son totalmente atención a clientes, no es necesario. Inclusive la ley dice que si no hay motivo o razón de riesgo, no te tienen por qué hacer una prueba.
0: Supongo que esta señora pensaba que el virus, como es un virus, se transmite por el cable y le, probablemente le llegue el virus a el cliente, y entonces significa un riesgo. Sí. Digo, porque si no, de, de otra forma, ¿cómo podrías transmitirlo? Porque cabe mencionar, y, y, y es algo que, que tenemos dentro de un lenguaje bastante pendejo, que decimos que es que me contagió, es que me contagiaste, es que puedes contagiar a la gente con VIH. Es más, ni siquiera con VIH, sino con SIDA. ¿Y por qué le digo lo de pendejo? Porque el VIH no se contagia, se transmite. Y cuando Así hablamos es. de una transmisión es porque tiene que haber un, un, un contacto de un cuerpo a otro cuerpo. Así es. Se contagia... Gracias, universo, en esta ocasión, porque nos pusiste el ejemplo del coronavirus. El coronavirus sí. se contagia. Lo dejas en el aire, otra persona lo agarra, nunca se dio cuenta quién lo soltó, quién lo agarró, pero el chiste es que tú ya estás viviendo con ese virus. Eso es contagiar. Sí. VIH se transmite. Entonces, si hay gente completamente ignorante respecto al tema... Evidentemente va a sacar todo este tipo de pendejadas para empezar a, a, a discriminar para empezar a hablar para empezar a decir es que yo necesito saber tu estado serológico güey, como para qué o sea, sí. en qué te beneficia que tú sepas mi estado serológico en efecto en qué te beneficia a menos que tengas una política escrita ...por parte de la empresa... ...que yo acepté, que yo firmé... ...cuando in inicié mi, mi relación laboral... ...contigo, entonces estoy de acuerdo... ...que me la pidas... ...porque yo firmé de consentimiento... ...de que te lo tendría que entregar... ...de otra forma... ...el hecho de que una persona venga y te diga... ...es que yo necesito saber... güey no te importa... ...no te interesa... ...con quién me acuesto, con quién me levanto... ...es muy mi pedo... ...al igual que con quién te acuestas o con quién te levantas... sí y eso es algo que, lamentablemente, hay de muchísimas prácticas de discriminación en, en México. Me remonto un poco al caso de José en Coppel Al final del día, este tipo de pendejadas son bajo el criterio de la gente que trabaja para tal firma. No con eso estoy diciendo hasta ahorita, hasta este momento que Estrella Roja tenga una política de discriminación para poder facilitar las cosas para que tus empleados puedan discriminar. Ese es únicamente el criterio que manejó esta señora y que tenía una necesidad por chisme de saber cuál era tu estado serológico.
1: Así es.
0: Al igual que le pasó a José en Coppel cuando el gerente Adrián por chisme le interesaba saber el estado serológico de, de, de José. Y este Adrián tuvo la genial idea, porque así lo consideró, de difundirlo con sus compañeros de área de trabajo, que creo que también te pasó a ti.
1: Sí, me, me pasó que pues divulgaron mi, mi condición porque desafortunadamente ellos conservaron la, la nota médica y jamás me la regresaron. Y hasta la fecha, siguen sin regresarme mis documentos, que ellos no pueden retener porque pues al final esa información médica y ellos no es no les compete tener mi información médica y hasta la fecha sigo peleando para que ellos me regresen esos documentos
0: hay quejas hay demandas ya puestas
1: tengo yo una queja ante el INAI por la violación de la de la privacidad tengo yo una demanda penal en contra de, de Elizabeth Castillo y en contra de Eduardo Castillo por discriminación porque dentro de los artículos de Puebla hay un artículo que menciona que no te pueden discriminar por condición de salud, como lo que yo pasé, uh -huh. y pues efectivamente no te pueden estar haciendo pruebas, y menos sin tu consentimiento, y menos sin una notificación previa, y pues en este caso lo disfrazaron muy bien, porque pues obviamente las, la campaña de salud iba dirigida para otra empresa, ...no iba dirigida para trabajadores de Estrella Roja...
0: ...pero te y, metieron ahí...
1: ...pero me metieron ahí... ...y ahí mi situación es... ...quien le compartió mis datos a Icontact... E ...si yo no trabajaba para ellos... ...alguien tuvo que haberles dado... ...mi información, mis datos... ...y obviamente violaron... ...la ley de, de protección de datos...
0: ...mira... ...para mí... A como, ...a como llevo conociendo en este momento... ...la historia es... ...esta señora Castillo vio que había una campaña y aprovechó la ocasión para salir de esa duda que ella tenía, porque sí. necesitaba saberlo esta señora en base a lo que creo es que le pasó tus datos a la Secretaría de Salud para decirle oye, puedes hacerle porque sí, creo
1: absolutamente. que
0: van y te la hacen pero para que no te sientas único y discriminado, te mandan a tu compañera.
1: Sí, y de se las hecho. las a los dos. Eh, Tomó en cuenta a mi mejor amiga.
0: Exactamente, alguien que no como, te va a dejar solo. Para que
1: me sintiera más cómodo. Ajá. Porque sí se me hizo raro porque de 18 personas que somos del call center, solamente nos mandó a dos. Entonces, como que no, ahí no hubo paridad, no fuimos todos, sino que nada más dos personitas las escogimos para que fueran. Y, pues, lo que más me sorprende es que ya tenían mis datos. O sea, ya estaban ahí escritos ya para nada más llegar y firmar. Y, pues, vámonos para, para hacerte la prueba. Después de esto que ocurrió, en diciembre, llega diciembre, pues, ya sabes que en muchas empresas se acostumbran a hacer intercambios.
0: ¿Intercambios de regalos? Sí.
1: Este, se propuso que intercambiáramos tazas en la empresa. Y, pues, a todos mis compañeros les entregaron unas tacitas... Pues a las chicas que eran mamás les entregaron una taza con, con las fotos familiares a otros compañeros pues de los que les gustaba de música. Pero pues a mí en especial me, me entregaron una taza que tenía la bandera LGBT y pues el apodo. Me pusieron un apodo que era Canela y me la entregaron. Para mí fue humillante pasar enfrente de, de mis demás compañeros y que me entregaran la taza y ver el apodo y ver la bandera. Porque dije, están usando... ...la bandera... ...una bandera que significa algo para... para la comunidad... ...para... ...para atacarme... Uh -huh. ...realmente para mí fue molesto... ...haber recibido ese... ...ese regalo... ...de hecho me tomaron una fotografía estando ahí... Pseudo regalo... ...sí... ...me tomaron la fotografía ahí en la empresa... ...con el regalo... ...con mis compañeros... ...la verdad fue muy incómodo... ...pero bueno... ...hasta su momento lo... ...lo toleré... ...de ahí llegó el mes de mayo... En el mes de mayo, como yo tuve la situación médica de estar enfermo muchas ocasiones de, de tos y de gripa, la doctora me, me recomendó y me aconsejó que fuera a ver al otorrino... para que viera qué había pasado, porque fue un periodo muy largo de tener tos y gripa. Uh -huh. Entonces me dice, hay que, hay que mandarte a evaluar con, con el médico. Este, para esto... Ya me tocaban mis vacaciones de, de un año, entonces yo hablé con, con Elizabeth y le dije, oye, voy a pedir mis vacaciones porque lo más seguro es que me tenga que ausentar porque necesito unos exámenes muy importantes y pues voy a tomar mis vacaciones. Sí, adelante. Este, yo imprimo el formato, lo lleno, pongo las fechas que necesito para mis vacaciones, coordino bien que sean ahí mis laboratorios y mis estudios, para que no me fuera a pegar. Entrego yo mi, mi solicitud de vacaciones. Y resulta que el viernes me, me llaman por teléfono para decirme que me van a despedir. Esto fue en mayo del 2019. En ese momento ellos cuando me hablan para decirme preséntate a Recursos Humanos. Yo lo que pensaba dije fue de las denuncias que pusimos. Dije me van a regañar. Pero jamás pasó por mi cabeza un despido. Cuando yo llego a Recursos Humanos, me, me atiende el licenciado Juan Leonel Jiménez, jefe de, de Recursos Humanos de Estrella Roja. Me dice, siéntate, adelante, pasa. Y me dice, bueno, tengo que hablar contigo, este te vamos a despedir. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, mira, la situación está así. Tú le quieres robar a la empresa. Y yo, ok. ¿Cómo que le quiero robar a la empresa? Y necesito, estás pidiendo la devolución de, de unos boletos. Y yo, ok. Cabe mencionar que yo en ese momento me encargaba del área de facturación. Cuando me dijeron eso, yo me quedé chango, a ver si no me van a acusar de fraude. Porque este, yo había reportado meses antes una situación con unos boletos porque estuvieron falsificando boletos en la terminal de, de México de Santa Marta Catitla estuvieron falsificando boletos y estuvieron cometiendo fraude porque estuvieron facturando boletos que no existían entonces cuando me dijo eso yo dije en la torre dije me van a acusar de fraude me voy a ir a la cárcel yo pensaba lo peor realmente pero en ese momento me, me dice el licenciado es que tú solicitaste la devolución de unos boletos a tu tarjeta y yo así de, ¿cómo? O sea, dentro de mi cabeza no, nunca nunca llegó a ese panorama. Y yo, pero, ¿cómo si yo no compré ningunos boletos? Y me dice, no, es que tú estás solicitando la devolución de unos boletos. Acá tenemos las capturas de pantalla de que tú estás pidiendo la, la devolución. Y dije, no, pues seguramente tienen un correo mío donde dice mi nombre, donde dice mi tarjeta, que yo estoy pidiendo los boletos. Y yo, ¿ok? ¿Quién mandó la información? Me dice, no, pues es que la información no las comparte Eli, Elizabeth Castillo y otra supervisora que se llama Sandra. Me dice, es que ellas nos hicieron la, llegar la información donde no, tú estás solicitando la devolución de esos boletos. Y yo, no, o sea, es mentira. O sea, yo jamás robé. Dijo, no, este, no solicité esa devolución. Le digo, pues están mal. Le digo, pues investiguen. Y me dice, no, sí, es que tú estás solicitando. Le digo, a ver, momento. Le digo, sí, los boletos los compró otro cliente con una tarjeta X. No, lo, no pueden pedir la devolución para una tarjeta Y. Porque para empezar, el banco va a ver que no son los mismos, los mismos bancos y van a ver que no son las mismas tarjetas, que no coinciden los números, que no es el mismo titular. Le digo, y por política interna que tenemos nosotros, las devoluciones solamente aplican para la tarjeta con la que hicieron la compra. Entonces yo no puedo estar pidiendo la devolución de esos boletos, porque es otra tarjeta, y es otro titular, o sea, no, o sea, lo, lo que me estás diciendo... O sea,
0: tu propio sistema no lo Ajá. admite.
1: Y yo así de, es que, o sea, con tus argumentos, con tus políticas, con las políticas de atención a clientes que yo ya tenía, porque pues varias veces me tocó clientes que querían devoluciones, pues yo dije, pues de acá me agarro, porque son sus políticas... O sea, dentro de tu política está que solamente aplican devoluciones cuando es la misma tarjeta y el mismo titular. Y yo, no, no me engañas. O sea, dime la verdad, ¿por qué me estás despidiendo? Este, pues, le, le doy argumentos y el licenciado se queda así como que ¿qué hago?
0: Ya me desarmó.
1: Y me dice, no, pues, es que son la, es la información que me manda Eli. Y, y ella me tocó y el licenciado me tocó un punto muy importante. Me dices que tú firmaste unos boletos. Y yo me acordé que en el mismo mes de mayo, a principios de mayo, yo hice un viaje a México con mi mejor amigo. En ese viaje a México, cuando regresamos de Tapo a Capo, los boletos, cuando nos los entregaron, las de la terminal nos hicieron firmar una hoja donde decía, recibí boletos. A mí me extrañó mucho que nos hubiesen hecho ese proceso, porque pues compramos los boletos y las chicas nos hicieron firmar. Y yo les dije a ellas, digo, pues es que yo trabajo a, pues, en Estrella Roja, y le digo, nunca me habían hecho eso. Y me dice, no, es que pues fírmanos, porque este, pues como eres trabajador, se para no tener problemas. Y yo, ok. Recuerdo que fotocopiaron nuestras, nuestras INES, tanto de mi amigo como la mía, y le pusimos, recibimos boletos. Y el licenciado, este, Leonel, me enseñó esa firma. Y le digo, ¿qué? Okay, y le digo, pues es que ahora es más ilógico lo que me estás diciendo. Ahí dice, recibí boletos. ¿Cómo yo voy a estar pidiendo una devolución ...cuando te firmé una hoja que dice recibí boletos... Le digo, ...y aparte esos boletos... ...los compró mi amigo... ...no los compré yo... ...y yo no estoy pidiendo ninguna devolución... ...le dijo. ...cuando me dice que es otra tarjeta... ...y yo entonces organiza bien tu... ...tu argumento... ...tu argumento Leo... ...porque me estás acusando de algo... ...me estás mostrando... ...una... ...una compra que hizo mi amigo y me estás mostrando una tarjeta que ni siquiera es la de mi amigo y es otra compra anterior o sea entonces ¿de qué me estás acusando? o sea ¿cuál es realmente tu acusación? para poderme para poderme despedir y me dice no pues sabes qué este vamos a hacer una investigación vamos a hablar con, con sistemas para que sistemas valide las compras le digo, bueno, pues nada más nito que me muestren la grabación donde está mi voz pidiendo la devolución, o está un correo o está una hoja, o algún documento que avale que soy yo, o que realmente demuestre que yo soy la persona que solicite esos boletos, no, pues vamos a hacer la investigación, me dice, bueno retírate, y yo, ok le digo, bueno, voy a mi trabajo cuando yo llego al call center resulta que, lo, que el policía de e-contact ya no me permite la entrada porque Elizabeth les pidió que no me permitieran el acceso y yo, no, pues es que necesito checar porque no me despidieron No, es que Elizabeth nos pidió De favor que no entraras Y yo, ok, gracias Le habla al licenciado Lonel Y le digo, es que no puede entrar Y me dice, no, es que vamos a hacer la investigación Y yo, ok Le digo, ¿qué hago entonces? Me dice, no, pues nosotros te hablamos Y yo, ok, gracias Me regreso a mi casa, le comento a mi mamá Sabes que me, me acaban de despedir pero van a hacer una investigación porque me están acusando de algo que yo no hice. Pues mi mamá se preocupó porque me dijo los medicamentos.
0: O sea, ya luego luego vio esa parte.
1: Sí, mi mamá inmediatamente dijo, no, este, lo del doctor, me dice, te, los laboratorios, me dice, el examen que te iban a hacer. Me dice, es que te, ya te ibas a ir con el otorrino. Y yo no, pues es que, pues ahorita no sé ni qué, qué voy a hacer. Porque, pues en esa fecha nos iban a depositar la quincena. ...quincena que me retuvieron... ...no me pagaron esa... ...por quincena. la supuesta
0: investigación... ...por la
1: supuesta investigación...
0: ...¿Hubo eh, conclusión de esa investigación?
1: ...pues sí hubo porque... ...después resultó que el licenciado... ...leonel me dijo que... ...que no había... ...que yo no había robado... <risa> ...o sea yo ya sabía que no había robado... Uh -huh. ...pero pues al final él me confirmó que efectivamente... ...no había robado...
0: ...y entonces tu puesto de trabajo...
1: ...este bueno... ...ahí va la otra parte... Cuando pasaron dos días sin que me contactara personal de Estrella Roja, pues a mí, pues algo me huele mal, O sea, yo presentía que algo iba mal. Eh, inmediatamente busqué asesoría legal. Este, Yo acudí a la casa de la mujer de acá de Puebla porque me dijeron que había una abogada muy buena allá. Este, Gracias a Dios me, me atendió una, una buena abogada y me dijo, ¿sabes qué? Y si tu empresa es una gandalla. Porque le conté todo lo que había pasado y me dice, vete a la Procuraduría del Trabajo porque me dice, te recuerdo que la ley dice que si tienes tres faltas consecutivas durante un mes, te pueden despedir. Me dice, y no te quieren dejar checar. Entonces, ellos pueden argumentar abandono de trabajo y que tú no quisiste trabajar.
0: Ajá, al final del día no... ¿No firmaste ningún documento no firmé como ningún, baja? Sí, no firmé ningún documento. Ni, ni hoja de renuncia, no, nada. O nada. O sea, para la ley sigues trabajando Sigo trabajando.
1: Ellos. Entonces esta abogada me dijo, vete ya. Porque este es el día 2. Me dice, mañana se hacen tres días y se cumple lo que dice la ley y te pueden correr. Me dice, vete a la procuraduría y presenta ya la denuncia. Y yo, ok. Pues ese día me fui volando a la, a la procuraduría del trabajo, presenté la, la denuncia... Me dieron un primer citatorio, ese citatorio me dijeron, ve a dejarle a Estrella Roja para que estén enterados que, que va a haber un proceso de conciliación por, por ese despido injustificado. Pues ya fui, lo dejé y llegó la fecha de ese citatorio. ¿Se
0: lo dejaste a...? Se lo a dejé Leonel? en el área...
1: No, se lo entregué a la recepcionista porque Estrella Roja tiene una recepción, se lo dejé a la chica de la recepción.
0: Ok, ¿no pudiste entrar en contacto con alguien más?
1: No de ahí, porque ya era tarde, ya eran este, más o menos como a las 6 de la tarde desafortunadamente los procesos en cualquier oficina de gobierno son muy tardados y empiezas desde las ocho, nueve para salir a las 4 o seis de la tarde, entonces son procesos muy largos uh -huh. entonces pues ya salí tarde y nada más estaba la chica de, de recepción, le dije oye, te dejo esta, este, este citatorio me dice, ah, sí, déjalo acá, pues ya lo entregué y ya Dije, pues me lo tengo que esperar ahora a ver qué va a pasar. Y pues, en efecto, nunca me hablaron de Estrella Roja. llegado el tercer día, llegó un cuarto, llegó un quinto... ...y Estrella Roja no se puso en contacto conmigo. Y pues, eh, tenía razón la, la abogada. Me querían despedir, este...
0: Bajo ese argumento. Bajo
1: ese argumento. Eh, pasa, llega el séptimo día pues obviamente no tenía dinero, yo tenía un préstamo con Banamex y pues me empecé a sentir súper apretado porque no, no cobré mi quincena, tenía yo un préstamo, tenía que pagar mis tarjetas este, departamentales, tenía muchos pagos que hacer y yo así, ¿de qué hago? Necesito dinero. Eh, pues en ese momento lo que menos me pasó por la cabeza fue mi salud y lo que menos pensé fue en las citas médicas que estaba por perder porque lo más importante pues era pues lo económico porque dije me van a comer los intereses dije no, no sé qué voy a hacer este hablé nuevamente con la, con la abogada y me dice sabes qué hay que presentar también una denuncia en la procuraduría en la fiscalía por el delito de discriminación, dice porque la discriminación es un delito y me dijo Carlos te discriminaron tienes que poner la denuncia y yo ok
0: te había caído el 20 de que había sido discriminado, en ese o hasta momento, que te lo dijo.
1: No me había caído al 100 Sí tenían yo sospechas, o sea, y lo sientes. Desafortunadamente te das cuenta de, de esa distinción que hay uh -huh. y como que ese encaje contigo. Entonces yo dije bueno sí me discriminaron. A ver, Tienes a veces un lapso de nega de, de negación, de negación de no, no a mí no me va a pasar, no me está pasando. Entonces, cuando me dijo la licenciada, yo dije, bueno, tengo que ir a presentar la, la denuncia. Fui a la Fiscalía, igual en un cruces en la Fiscalía, este, terminé en delitos sexuales, este, ahí presenté mi, mi denuncia por, por discriminación por, por orientación sexual, presenté la, la denuncia por discriminación por condición serológica y por la aplicación de la prueba de VIH. Ok. Eh, la, la Fiscalía me proporcionó ...una hoja en la cual... Este, ...me daban derechos integrales... ...como víctima... ...para que fuera a tomar asistencia... ...bueno, terapia psicológica... ...me hicieron pruebas psicológicas... ...también ahí en la fiscalía... ...me hicieron revisiones... ...este... ...pues todo el proceso de, de ley... ...que tiene ahí en la fiscalía... La verdad, ...la verdad me atendieron muy bien... ...o sea, por parte de delitos sexuales... ...no me quejo... ...son personas muy, muy dedicadas... ...este... ...ya posteriormente... Pues hablé al CONAPRET porque pues ya me había dado cuenta que sí, sí había discriminado y decidí hablar a CONAPRET y presenté la denuncia en CONAPRET por todo lo que me estaba pasando. Hablé con la CNDH, la CNDH me dijo no nos compete porque nosotros no podemos intervenir entre particulares. La CNDH tiene las manos amarradas, me dice solamente podemos este, apoyarte si fuera... Pues alguna institución de gobierno Y yo bueno Ok. Yo bueno gracias Entonces me dice Pero pues ya contactaste al, al Conapred Me dice el Conapred sí te puede ayudar Sigue con ellos Y yo ok Pues ya este, seguí yo con el Conapred Así pasó el tiempo Terminó el mes de mayo Y este Y no me daban respuesta Más que si sí, más citatorios Por parte de la Procuraduría del Trabajo Llegó un tercer citatorio y la empresa no se presentó nuevamente En ese momento un trabajador de, de la misma procuraduría Se presentó tanto como, como el trabajador de procuraduría Así como representante de, de Estrella Roja A mí me cayó de extraño porque se supone que cuando tienes funciones públicas No puedes litigar por fuera Bueno, uh -huh. yo tenía ese conocimiento pero pues ese abogado se, se declaró como representante de Estrella Roja y la verdad me cayó muy, muy extraño porque se supone que es una, una entidad que defiende a los trabajadores que no y no defiende a las empresas. Y pues él decidió representarla. Ok. Entonces pues ahí, desde ahí se me empezaron a prender muchos focos rojos en contra de las, de las instituciones de gobierno. Porque dije, ¿cómo están permitiendo esto? Él se presenta y me dice, yo vengo a solucionar acá todo con dinero. Y yo, ok. Le digo, pero es que yo estoy pidiendo la reincorporación a mi trabajo. Yo quiero mi trabajo. Y le expliqué, le digo, es que tengo citas médicas, tengo laboratorios. Le digo, no me puedo quedar sin trabajo. Le digo, fácil, me va a tomar tres meses encontrar trabajo. Le digo, yo quiero que me reincorporen. Porque me están despidiendo injustificadamente. Él me expone y me dice, pues, ¿sabes qué? Pues, te tocan como dos, dos mil pesos. Y yo, no, pues, con dos mil pesos no hago nada. Le digo, ni tengo un medicamento caro, que es este val Valganciclovir. Es un medicamento carísimo, cuesta $46 mil pesos el medicamento. Y yo así de, no, pues, no me queda ni para comprarlo por fuera. Le digo, pues, yo así de, tengo, pues, tendría que irme al capacita a que me atiendan. Y yo, no, pues quiero mi trabajo, y pues de ahí no me sacaron de quiero mi trabajo, quiero mi trabajo, se salió el, el abogado, habló con Estrella Roja, ingresa nuevamente y me dice, te están esperando, ve a hablar con, con recursos humanos, te está, te está esperando el licenciado Leonel, ve con ellos. Pues ya me salí, este, me fui corriendo a Estrella Roja, cuando llegué, me pide, este, estaba el licenciado Juan Leonel Jiménez y estaba el licenciado Eduardo Castillo Cisneros, estaban ambos. Cuando llego, soltó la bomba. Inmediatamente me dice el licenciado Leonel, ¿para qué fuiste a la procuraduría? Y yo así de, pues es que no me daban solución, nunca me hablaron. Yo siempre esperé su llamada, nunca me hablaron. Inclusive el, el licenciado Leonel me dejó de contestar los mensajes. Y ya no me contestaba. Le digo, pues es que ya no me contestaban. Le digo, tenía que ir a, a la institución porque nunca me contesta No, pero es que se, esto se pudo arreglar acá entre nosotros. No había necesidad de ir hasta allá. Y yo, ok.
0: Pero y, no me dejaste en ningún momento arreglarlo.
1: Sí, o sea, y jamás me dieron, o sea, hasta ese momento no me habían dado la resolución de esa supuesta investigación que iban a hacer.
0: Uh -huh
1: este inmediatamente brinca el licenciado Eduardo y me dice es que tú eres un mentiroso y yo qué tú le querías robar a la empresa lo, me empezó a decir igual lo mismo de los boletos y pues yo a defenderme pues el, con las políticas y explicarle y es en esa ocasión cuando el licenciado Eduardo me toca el tema del viaje que hice con mi amigo y me dice que no me, comporté la, que no me comporté en la terminal. Resulta que cuando fui a la Tapo, cuando estuve en la Tapo, y mi amigo y yo estábamos viajando, nos quedamos en la sala de espera de, de Estrella Roja. Y mi amigo se recargó en mí. Y estábamos así recargados uno contra el otro. Y nos quedamos dormidos. Cuando él me dijo, es que tú no te comportaste en la terminal, yo me quedé así de, pues, ¿qué hice? No hice nada.
0: Literal. <risa> me quedé dormido. Y así, pues, es que me quedé dormido. <risa> Le digo,
1: pues, lo único que hice fue quedarme junto a mi amigo. Y me dice, no, es que tú no te comportaste. Y tienes que avisarnos cuando hagas un viaje. Y yo, pero es que ese día era mi descanso. No, es que tienes que informarnos cuando hagas un viaje con, en el servicio de la empresa. Porque se puede malinterpretar. Y yo así de... Pues es que cuando yo salgo de mi trabajo... Me vuelvo un cliente. Y es que yo no tengo por qué decirte... Que voy a hacer en mi descanso. Le digo, bueno... Si esa es la política... Ahora yo voy a reportar cuando salga con, con... alguien... Cuando viaje... Pues ya les voy a tener que informar Estrella Roja. Y yo así... Nada de, de esto
0: lo tienen por escrito.
1: No... Nada de, nada de esto está por escrito Pero fueron argumentos que me dio Eduardo Castillo Que yo tenía que informarle a la empresa Cuando yo fuera a salir O a usar los autobuses de la empresa Para evitarme que malinterpretaran Que yo comprara unos boletos Y que yo viajara Ok Y yo así de Pues es que yo he escuchado que muchos compañeros viajan Y creo que soy el primero al que le hacen eso Entonces en ese momento Les dije bueno si sí tengo VIH, si sí estoy enfermo. O sea, si sí era lo que querían saber, si sí estoy enfermo. Y fue cuando exploté y les dije, "Me tuve que aguantar apodos, me tuve que aguantar humillaciones." Le digo, "Y yo le dije, cuando yo puse la denuncia vía telefónica, usted fue y yo le comenté lo que me estaban haciendo y no hizo nada." Y fue cuando le empecé a contar todo. De la prueba de VIH que me mandó a hacer Elizabeth. Y cuando le dije eso, fue como si lo hubiese vendido un balde de agua. Porque se enojó más. Y se quedó frío. Y me empezó a decir... No, es que tú mentiste desde el principio. Tú tenías que habernos dicho que estabas enfermo desde el principio. Y me empezó a atacar. Tú eres un mentiroso. Tú nos estás engañando. Compruébame que estás enfermo. Porque yo con esto que me estás diciendo de que... Tienes la enfermedad. Es para que no te corra. Y yo, ¿qué? Okay, a la de malas, en ese momento yo llevaba, este, mi carpeta donde llevo mi, mis recetas y le dije, acá está la receta, estos son los medicamentos que tomo, y a la revisó, la leyó, y me dices es que esto no me dice nada.
0: Pues hubiera sí. hecho lo de, a, este, Adrián de Coppel, se mete a internet y empieza a investigar, ¿para qué sirven? Bueno, <risa>
1: pues en ese momento le tuve que dar la nota médica de infectología. Ajá. Uh -huh. Y le digo, pues ahí está la nota, y luego ahí viene la especialidad, es infectología, y es la persona especializada en virus, y en este caso pues es la persona que me atiende. Y luego ahí viene mi número de seguro social, no estoy mintiendo, porque algo que me molesta a mí es que me digan mentiroso, y pues casi casi me picó en el orgullo cuando me dijo mentiroso que dije, oh, te voy a cerrar la boca, o sea, si sí estoy enfermo entonces por eso accedí a, a demostrarle que sí estaba enfermo después ya le di, me arrebató la, la receta, me arrebató la, la nota y se las quedaron este, en ese momento pues con su berrinche y todo, gritando e insultando pues me dijo una, una estupidez muy grande porque me, me dijo bueno, vas a regresar a tu trabajo pero necesito que me firmes una hoja donde me aceptes tu orientación sexual y donde me aceptes tu condición como ser positivo Para que así tus compañeros te puedan respetar. Y yo me quedé así de...
0: ¡A chinga!
1: Y yo, ok. Y... O sea, tengo,
0: tengo que aceptar... A ver, yo trabajador de Estrella Roja. Tengo que aceptar que para tus ojos estoy mal para que entonces me gane el respeto de los demás... O sea, no existe algo, una política, este, una práctica o simplemente el ejemplo de la directiva, de decir, en esta empresa no se discrimina y punto. Aparte porque no nada más es la gente que está trabajando para ti y contigo. O sea, tienes pasajeros que pueden vivir con discapacidad y tienes que subirlos al autobús. Tienes eh, pasajeros con diferentes orientaciones sexuales y te están comprando un servicio para subir al autobús Digo, yo he sido cliente de Estrella Roja Por lo menos hasta hace Menos de 12 horas eh, Había sido este cliente de Estrella Roja eh, Y todo eso te lo tienes que aguantar
1: Sí, dicho
0: Porque Tienes que tener políticas precisamente Para que no haya discriminación en contra De tus clientes y en consecuencia En contra de tus trabajadores Así es pero entonces tengo que admitir que estoy mal para que hagas algo.
1: Y es que realmente Estrella Roja tiene una doble moral enorme.
0: Ah, no, sí, por supuesto, es empresa poblana. Porque. Y no, no hablo mal de todas las empresas poblanas, sí, aclaro.
1: Pone sus spots de aquí no se discrimina, porque puedes ir a la terminal de Capu y tiene ahí una fotografía que dice aquí no discriminamos, pero sí discriminan a sus colaboradores, a sus trabajadores.
0: Pues lo que te digo, o sea, no es una, una práctica correcta si, sí. imaginemos esto, yo soy el dueño de una empresa y yo, yo para quedar bien con mis clientes, yo digo aquí no se discrimina pero yo allá dentro de las oficinas detrás del mostrador, estoy discriminando a mis trabajadores, ¿qué van a ser mis trabajadores? pues discriminar a los demás, ¿por qué? porque si yo jefe, yo autoridad, yo figura este, de la alta jerarquía del este, ¿cómo se llama? del organigrama permito que eso suceda pues obviamente les estoy dando permiso a mis trabajadores de que lo hagan ahora, pensándolo bien y como lo dije hace rato lo que pasó con el, el, el caso de Coppel yo hubiera pensado que este tema era únicamente un criterio de esta señora este, Castillo y que de ahí se desató todo pero si le da eco y le da secuencia Eduardo Castillo que es una de las máximas este, jerarquías, es uno de los máximos gerentes de esta empresa, entonces se lo está permitiendo que lo haga todo mundo.
1: Sí, así es. Cuando yo le entrego mi, mis recetas y mis notas y me pide que pues, le tengo que firmar la, la hoja, yo me quedé así de no, no, te voy a firmar nada. Y le dije es que tus valores, dentro de los valores de la empresa, está el respeto. Y yo no me puedes decir que, me, que tengo que exponerme yo que le tienes que decir a mis compañeros Carlos es homosexual Carlos vive con VIH para que me respeten porque el respeto se le tienes que dar a todos y más que nada dentro de tus políticas está el respeto y en tu misión, en tu visión donde vi están tu tus valores como empresa uno de los valores es el respeto y me acuerdo que le comenté y le digo es que yo no quiero vivir bajo etiquetas y no pienso vivir Bajo esa imposición Porque Ni mi familia me lo hace Sale Eduardo Castillo Y lo que más me sorprendió Es que durante todo ese griterío donde Durante todo ese abuso El jefe de recursos humanos Cayó Se quedó callado
0: El señor Leonel
1: leonel Inmediatamente sale Lalo De, de ahí de la oficina de De Leonel Leonel se voltea y me dice, es que sí es él, entiéndelo. Y yo así de, ok.
0: ¿Neta me estás diciendo eso?
1: Me acuerdo que en esa ocasión me hicieron llorar. este Lalo me hizo llorar ahí enfrente de, de Leonel, estaba yo llorando. Eh, me acuerdo que Leonel me dijo, tranquilo, cálmate. Y yo, ok. Eh, y me dice, vamos a ver dónde te vamos a, a ubicar... Este, me habló de una vacante que iba a haber en, en el área de puertas, me dice vamos a pasar allá, este, ven mañana para que tomemos tus, tus medidas y te presentes ya a laborar. Y yo, okay. eh, Pasó pasó el tiempo no me hablaron nuevamente y pues en ese momento cayó ya la denuncia del Conapret. me habla este, el licenciado se llama Jonathan, el que tenía mi caso ahí en Conapret. Y me dice, ¿sabes que Ya notificamos a la empresa. Y me dice, pero tu empresa es muy difícil. Y yo sí, ¿en serio? Y me dice, es que no contestan las, las notificaciones. Me dice, ya los notificamos varias veces y no responden.
0: Con apret ¿dónde tienen las oficinas? En Ciudad de México. Ok. Acá hay una diferencia entre vivir en Puebla, estar en Puebla, estar constituidos en Puebla y tener que lidiar con una instancia de la Ciudad de México o de otra ciudad. Lamentablemente vivimos en un país sumamente corruptible y empresas de gran poder, como es en este caso Estrella Roja, compra sus permisos, compra sus derechos para seguir operando aún bajo las reglas que marca la ley. Sale Y eso se le llama corrupción. Y estoy casi seguro, porque así se manejan muchas empresas en México y así se manejan muchas empresas en Puebla, que Estrella Roja puede ser una empresa que le pague a alguien para que las cosas sucedan o no sucedan a sí. su favor.
1: Bueno, pues aquí este me, me comenta el chico de Conapred, me dice es que no contestan las notificaciones, me dice ya le mandé tres y no contesta y en ese momento le dije a, al chico de, de Conapres, le digo, mira que no te sorprenda, porque la Procuraduría del Trabajo también le hizo tres citatorios y nunca fue le digo, no creo que te hagan caso.
0: Y sacaron unas de la manga, se cuenta que sacaron al conejo de dentro del, del sombrero y el sombrero es la Secretaría del
1: Trabajo. Así es, porque realmente los encubrió y bueno, en este caso el Conapres me dijo, mira ¿sabes qué? vamos a señalar como responsable al representante legal de la empresa y vamos a ver si, si así contestan. Dice, si les metemos ese susto, a ver si se si pega. Pues en efecto. Cuando les llega la notificación ya en contra del representante legal de la empresa, pues la empresa reacciona. Y, me, y sorprendentemente, ahora sí me hablan me habla el licenciado Leonel y me dice oye, es que pasó algo, este, nos llegó una notificación del Conapred, ¿qué hiciste? y yo no, pues es que los denuncié porque me discriminaron y hasta el momento no me han regresado el trabajo
0: <risa> güey, ¿te acuerdas del griterío que me dio Eduardo esa vez? eso se le llama discriminación
1: entonces me dice, ¿sabes qué? vente para acá, me dice, porque vamos a ver en dónde te vamos a ubicar, y yo ¿qué? Okay. Ya, les dio,
0: les dio cosas
1: pues sí, les metieron miedo porque pues el Conapret es una institución grande y es a nivel nacional uh -huh. entonces pues ya llegué yo a, a recursos humanos nuevamente eh, el licenciado Leonel se vuelve más franco conmigo y me dice, ¿sabes qué? Eduardo Castillo no te quiere en ninguna de sus gerencias porque tú eres una persona conflictiva y yo así el hecho de que exija respeto eso me hace conflictivo y yo ok me dice vamos a ver dónde te vamos a ubicar y me comenta que hay una vacante en el taller mecánico de Estrella Roja y me dice te vamos a ubicar allá y me dice toma aquí están tus originales me entregó en ese momento las recetas y la nota médica pero conservo unas copias y me dices que estas copias se las voy a presentar a la mesa directiva. Para que estén enterados de cuál es tu situación. Y yo, ok, sin problema. Cabe mencionar que estas copias jamás me las regresaron. Las conservaron. Y me reincorporan y me mandan nuevamente al taller de Estrella Roja. Y obtengo nuevamente mi trabajo le pregunto al licenciado qué pasó con mis vacaciones y qué pasó con el sueldo que me retuvieron y con el sueldo que no percibí porque al final la investigación yo no la pedí y yo no pedí ser suspendido de mis labores fue decisión de ellos y me dice no, pues no trabajaste no, no te pago no te puedo pagar y además no te puedo dar esas vacaciones tomémoslas a cuenta a chingar. Y yo así de... Ok. Ahora resulta que yo te debo. Y, y pues yo me quedé... Pero es que también tenía horas extra... Que no me han pagado... Este... Pues hay muchas cosas... Le digo... Yo necesito que me paguen... Le digo... Porque esa quincena sí la trabajé... Le digo... Y bueno... Te creo en la que no trabajé... Pero es que... Fue un proceso que tú decidiste hacer... Tú decidiste sacarme de mis labores... Yo no decidí salir... Y al final... Me confirmaste que yo no robé. Entonces me dice. Bueno. Vamos a ver. Qué se puede hacer. Y yo ok. Me hablan los del Conapred. Y me dicen que la. Que pues. Ya contestaron. Y que pues ellos están enterados. Que ya me van a reincorporar. El chico del Conapred me dice. Pues vamos bien. Me dice vamos ganando. Porque pues ya te van a regresar tu trabajo. Pues yo estaba contento. Pero pues ya había perdido mis citas, ya había perdido mucho la continuidad con infectología y pues, pues afortunadamente lo que me tenía más tranquilo era que ya tenía trabajo ya tenía un trabajo seguro bueno pues ingreso al taller mecánico de Estrella Roja
0: ¿cuánto tiempo pasó desde que te impidieron el acceso a call center y hasta que ingresaste al taller mecánico?
1: fueron más o menos como 20 20 días en lo okay. que pasó todo eso y bueno, cuando yo ingreso al taller de Estrella Roja, yo dije, ay, ojalá y no me pase lo mismo. Y así iba pidiéndole adiós, de verdad, por favor, que no me pase nada. En apariencia, en, ahí en el taller todo estaba bien. Nadie me conocía, nadie sabía nada. Yo dije, bueno, estoy tranquilo. Y pues creo que así fue por un tiempo. Uh, me empezaron a hablar por parte de la Fiscalía porque, como tenía yo la denuncia este, penal en contra de, de Eduardo Castillo y en contra de Elizabeth Castillo, pues me dijeron que tenía que ir a declarar. En este caso, la, la gente del Ministerio Público, la licenciada Barinia me dijo que este iba a pedir pues la restricción de que ellos ya no se, ya no se me podían acercar. Giro un, un oficio en el cual, bueno, había una restricción, que ellos no se podían acercar a cierto ciertos kilómetros de, de mí para que me dejaran de estar acosando, porque pues el hostigamiento que sufrí por parte de ellos fue muy grande y porque le comenté lo que me había pasado en, en esa sesión que tuve en Recursos Humanos, entonces me dice, ¿sabes qué? vamos a poner esa orden de restricción, ellos no se te pueden acercar y pues empezó el proceso penal con ellos, este, pues hay una mediación donde los, los contactan y yo tengo que que era mediar con ellos para ver cómo se puede arreglar la situación. Y pues ahí queda eso con, con la fiscalía. El CONAPRED continúa su proceso y me mandan a hablar de recursos humanos nuevamente. Ya cuando yo estaba trabajando en, en el taller, me mandan a hablar por el mes de, de agosto, recuerdo.
0: Este mismo señor Leonel.
1: Ese mismo señor Leonel. Y me pide que por favor detenga la denuncia en el CONAPRED. Y yo, no, es que no la puedo parar. Y me dice, no, sí, este, si tú hablas con el CONAPRED, puedes decir que desistes de la, de, de la denuncia. Me dice, porque ya tienes tu trabajo. Ya estás bien. Y yo, me, me hizo ahí un medio lavado de cerebro, me... Y yo acepté. Y le hablé al CONAPRED. Y me dice, pone el altavoz. Es que yo necesito escuchar. Y yo, ok.
0: O sea, ¿te obligó a hacerlo en ese momento? Sí Ok
1: Puse el altavoz y me atendió este Jonathan, bueno, el licenciado Jonathan Y le dije, este, licenciado, le digo, es que voy a desistir de la denuncia Este, ya no deseo continuar Me dice, ok, Carlos, ¿estás seguro? Y yo sí estoy seguro Este, ya me dice, bueno, pues ya, este, nada más voy a cerrar, pues, ya tu carpeta Ya no vamos a seguir, ahí se va a quedar Y yo, ok Salgo yo de, de estar con el licenciado Leonel, inmediatamente le vuelvo a embarcar al a, a licenciado Jonathan del Conapret y le digo lo que pasó. Y mis dice: Entonces nos estaban escuchando. Y yo sí. Es que eso está mal. Y me dice: Te están intimidando. Y, y, yo, tú, ¿sí? y yo sí. Y me dice: ¿Sabes qué? Vamos a continuar con todo. Sigue el proceso con el CONAPRED, este, cuando yo me integro nuevamente a esta área de trabajo, a este nuevo puesto, el sueldo era diferente, era mayor que el que yo tenía en el call center. Entonces me empezaron a surgir dudas. Si yo tengo el cargo que tienen mis demás compañeros, si tengo las mismas responsabilidades, ¿por qué no gano lo mismo? Pues le hablo al licenciado León y le digo, oiga, es que ellos ganan más que yo. Me gustaría ganar lo mismo porque tengo... Pues las mismas responsabilidades. Me dice, ah, sí. Me dice, vamos a hacer el ajuste. Ven para que firmes tu, tu contrato. Y yo, ok, firmo. Me acuerdo que, que, lo revisé. Ahora sí leíste. Ahora sí leí a más detalle. Y pues me estaban respetando la antigüedad. Me estaban respetando todo. Y firmé por el puesto de control Asistente de control y equipo, que era la vacante que, que había cubierto, que era la recepción del taller mecánico. Y me dicen que el ajuste de sueldo me lo van a hacer pues inmediato. Y ahí pasa el tiempo, y pues no, resulta que no, no me hacen el ajuste. Le hablo al con, bueno, me hablé con Apret y me dice, oye, ¿cómo vas? porque me estaban dando seguimiento. Me dice, ¿Cómo va tu situación? Le digo, bueno, pues es que el problema que tengo ahorita es que no gano lo mismo. Y me dicen, no, oye, es que, que hay que revisar eso, porque pues están, me están incurriendo nuevamente en discriminación, pero ahora por, por salario. Y me dicen, mándame una evidencia, me acuerdo que le mandé el comprobante de nómina de uno de mis compañeros y el mío, y en efecto, teníamos El mismo cargo. El mismo cargo, el mismo puesto, pero una diferencia salar salarial enorme, creo que era de casi dos mil pesos este, pasa, pasa el tiempo y me dice, oye, es que no te quiero me habla con la empresa y me dice, es que no te quieren aumentar el sueldo, y le digo, oiga ¿pero ¿qué pasó con mis vacaciones? ¿y qué pasó con mis horas extra? y me dicen, mira, la empresa no se ve y eso es competente para la Procuraduría del Trabajo, trabajo. O sea, no es nuestra, nuestra injerencia no podemos participar tanto en eso me dice, pero te podemos orientar ve a la Procuraduría del Trabajo se me ocurre... Ah, y bueno, y aparte me recomendaron ir a la... A la CNDH de Puebla... Porque... Les conté de mi experiencia que tuve... En la Procuraduría del Trabajo... Entonces me dice Vete a apoyar con la, con la comisión... Y que te manden a la Procuraduría... Fui a la CNDH de Puebla... Me canalizan ya a la Procuraduría... Voy a la Procuraduría... Y, y me pasa algo muy feo... Porque... Cuando me atienden la Procuraduría del Trabajo, pues les digo que ya tengo trabajo, pero la situación es que no me respetaron mis vacaciones, no me han regresado mis quincenas que me retuvieron, no me han pagado, no me respetaron mis vacaciones, mis horas extra, y la chica que me atiende me dice, pues da gracias que tienes trabajo, y yo así de bien. Okay. Le digo, pero es que me discriminaron. Y me dicen mira, la discriminación Ese es el delito más difícil de demostrar ¿Tienes grabaciones? Y yo no ¿Tienes audios? No ¿Fotos? Y yo, sí, tengo una taza que me regalaron Y una foto ¿Qué más tienes? Y yo, pues, nada más Y le digo, ¿y el dictamen de, de la Conapret Que dice que sí hay discriminación Pues es que eso no nos basta Necesitamos más Y le comento, mira si yo hubiese grabado en la empresa, me hubiesen acusado de fraude. Porque en el call center manejamos tarjetas. Y si ya me acusaron una vez de, de fraude, de que yo quería robar, si yo hubiese grabado, pues hubiesen dicho que sí. Porque estuve grabando cuando se registra la información bancaria de los clientes. Y dentro de las políticas está que yo no puedo ingresar con celulares al área. O sea, no puedo grabar y procuraduría no me puedes pedir que grave
0: cuando no puedo hacerlo cuando
1: no lo puedo hacer y cuando estaría violando una norma de la empresa y tendría justificación para despedirme y yo o sea es que lo que me pides es ilógico le digo pero yo tengo acá el dictamen del CONAPRET y dice que si hay discriminación y es la institución especializada en discriminación y me dijo no eso no basta
0: Sí sirve, pero no basta.
1: Exactamente, o sea, me dijo, no, es que necesitamos pruebas, necesitamos evidencias. Y yo, bueno, gracias. Me acuerdo que me salí súper decepcionado y dije, no vuelvo a regresar a la, a la Procuraduría del Trabajo de Puebla. O sea, no, no sirven de nada. O sea, completamente me dejaron solo. Y dije, bueno, pues sí, tal vez sí tenga razón. Tengo trabajo.
0: Da gracias que tienes trabajo.
1: Y yo, ¿qué? Okay ya regresé a trabajar me hablaron de la CNH de Puebla dije, a ver cómo te fue y yo no sabes qué pues no le conté lo que me pasó me... les dije no pues no sirve de nada o sea pues ya tengo trabajo ya estoy bien entonces dejé eso ahí estancado con la Comisión de Derechos Humanos de Puebla el CONAPRED siguió este, Estrella Roja les firmó unos convenios que notarieron donde decían que no iban a volver a incurrir en actos de discriminación en mi contra este firmó Elizabeth Castillo firmó Eduardo Castillo y pues tomé empecé con terapia psicológica por parte de la, de la universidad de la DAO que es la dirección de acompañamiento universitario y me proporcionaron este, atención psicológica posterior a esto mmm, bueno, seguí con la, con la atención psicológica y seguí trabajando ahí en el taller mecánico de Estrella Roja. Pero empezaron también nuevamente la, las agresiones. Hubo una ocasión que personal de limpieza de la empresa encontró un preservativo. Encontró un condón. Y uno de los supervisores tomó fotografía del condón. Lo mandó en un grupo que, que es de la empresa. Publicó el condón. Y uno de los jefes de, de taller, el ingeniero Florilán Juárez, colocó un mensaje que dice, tenemos gays en el taller. Después de que ve esa foto, me quedé así, como que qué ignorante, o sea, dice que los gays son los únicos que usamos condones. Y así, <risa> y
0: me pero, preocupa tu situación, y así, amigo. Y así, como que,
1: qué mediocre <risa> yo, qué pobre. Este... Inmediatamente cuando veo el mensaje suena mi teléfono y me marca uno de los coordinadores del taller. Este me marca el ingeniero Orlando Zárate para decirme dónde estaba. Y yo pues estoy en mi casa, es mi descanso. Es que encontraron un condón y yo sí, pero ¿por qué me marcas a mí? No es que quería saber dónde estabas, es que encontraron este, pues, el preservativo, estaba en las regaderas... Y yo, sí, pero es que hoy es mi descanso.
0: ¿Por qué me marcas a mí?
1: Y yo, me dice, no, pues nada más para saber qué estabas haciendo. Y yo, ok. Yo creo que le colgué, me dio mucha risa, pero después me cayó el 20 y dije, estamos repitiendo otra vez los patrones. Otra vez estamos empezando con discriminación. O sea, el hecho de que yo sea homosexual y que sea abiertamente gay no implica que yo haya he estado cogiéndome con alguien en el baño del taller. O sea, yo dije, no puede, no puede ser, otra vez está pasando. Me quedé callado. Y creo que es un error que cometemos muchas veces. El no poner un alto. El no decir no. El decir, esto está mal, no lo hagas, detente. Yo en ese momento yo no puse un alto en el taller. Y esto produjo una bola de nieve que fue creciendo, que fue creciendo y aumentaron los actos de discriminación ahora en el taller de Estrella Roja.
0: Siendo que tienes un documento que dice que, digo, que los que suscriben eh, Elizabeth Castillo y Eduardo Castillo, así como la empresa, y la empresa llámese a toda la gente que conforma este grupo, ...autobuses México Puebla Estrella Roja CSB ...por conducta de su apoderado legal... ...firman una carta compromiso... ...de no repetición... ...de los presuntos hechos... ...motivos de la queja... ...obviamente la queja se refieren a... ...a la queja que interpusiste...
1: ...en Conapreta, así es... ...por los actos de discriminación...
0: ...y sí, como dices... ...es un documento notariado... ...este, tiene número de expediente... Tiene, este, incluso el nombre de, del titular de la notaría tal. Incluso el número de teléfono, el número de código. Pues, o sea, tiene, tiene todas las... Así es. Tiene toda la forma de ser un documento legalizado por un notario.
1: Así es. Y nuevamente empezaron a incurrir en los mismos actos. Ahí sí acepto, tuve yo parte de responsabilidad por no poner un alto a todas estas acciones, a no decir basta. Eh, porque sí, las cosas se fueron agravando porque nuevamente empezaron con apodos. Ahí va el joto, ahí va el puto, ahí va el maricón. Desafortunadamente, en un ambiente de un taller mecánico, pues se dan mucho las groserías. Pero ahí nuevamente hablo de el modo en el que te dicen las palabras. Obviamente tú sientes y percibes cuando esa, ese insulto va para lastimar Y va para dañar Entonces, obviamente yo sentía de muchos compañeros Que lo hacían con la intención de, de lastimarme De ver qué reacción tenía el que me dijeran puto De que me dijeran maricón um, Yo nunca les puse un alto, yo nunca les puse un límite Dejé que siguieran avanzando el jefe de taller, en este caso... ...el ingeniero Freilán Juárez Loaiza... ...en varias ocasiones me dijo... Carla ...y se burlaba de mí... ...y me exhibía enfrente de, de mis demás compañeros... ...porque por mi misma orientación... ...decían que... ...yo no, este, no estaba calificado para... ...para mandar... ...para mover a las Ahí personas. Ahí entra
0: el ego masculino, machismo...
1: ...este... ...yo... Realmente me esforcé mucho en demostrarles Que tenía las capacidades para Para ser supervisor Porque pues ahora dentro del taller sí crecí, sí me permitieron el crecimiento Y el desarrollo Pero pues como que siempre pesaba mucho El hecho de que fuera homosexual Porque afortunadamente en el taller nunca se enteraron Que yo era cero positivo uh -huh. Solamente sabían que, que era homosexual Pero pues Yo era, yo soy de las personas Que trata a las personas Como lo que son personas humanos siempre me dirigía a los mecánicos y a mis compañeros con respeto siempre pese a que fueron a orden les pedía oye por favor apóyame haciendo esto hay que trabajar así porque creo que hay que ser atentos con los demás y hay que dar un trato humano y un trato digno
0: ok hasta ahorita cómo va la situación laboral sigues trabajando ahí
1: actualmente me despidieron fui okay. despedido eh, del taller de Estrella Roja porque yo presenté una nueva denuncia porque el ingeniero Froilán Juárez Loaiza junto con otro supervisor el Arturo, bueno se llama Arturo Torres Mociño, se tomaron la, la atribución de ingresar a mi WhatsApp a extraer mis conversaciones privadas, mis fotos privadas y divulgarlas en el taller. Se tomaron esta atribución de pues, enseñarle a, a los mecánicos lo que yo hablaba y mis fotografías. Y pues esto propició que me faltaran mucho el respeto. Obviamente yo presenté una, una denuncia ante Fiscalía. Por este Obviamente por ley Olimpia y obviamente por la violación de la intimidad sexual. Pero desafortunadamente creo que la, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos LGBT en Puebla no sirve de nada. Desafortunadamente la, el folio y el expediente tiene las siglas Q. Cuando fueron a hacer los peritajes a la empresa... Pues obviamente tuvieron que dar el motivo por el cual iban a ingresar a la empresa a tomar fotos. Y pues dieron el número de carpeta. Automáticamente vieron las siglas que pertenecen a la comunidad. Y automáticamente dedujeron que quien los estaba denunciando... Pues es el único homosexual que, que hay en el taller.
0: Públicamente.
1: Públicamente y abiertamente. Entonces pues obviamente me despidieron por esa, por esa razón... Uh, cuando me mandan a traer de Recursos Humanos para, para despedirme, me mencionan que tuve un bajo desempeño. Desde noviembre hasta la fecha. Pero resulta que toda la situación de mis fotografías empezó el 4 de noviembre del 2021. Del 2021. Igual no sé qué tiene Estrella Roja con mi cumpleaños, que les encanta hacerme algo el 4 Justamente de noviembre. Justamente ese día. El 4 de noviembre, porque igual el 4 de noviembre del 2017 me pasó con, con este, con Elizabeth Castillo. Que uh -huh. Ahorita me estaba pasando el taller otro 4 de noviembre. Entonces, ahí empezó lo de mis fotografías. Entonces, creo que nadie se va a sentir cómodo en un trabajo y nadie va a rendir bien cuando estás acosando a tu compañero.
0: cuando eres el acosado? Pero cuando... ...cuando tú sabes que por morbo... ...por joder... ...vieron fotografías tuyas... ...que quizás no querías que viera nadie... Eh, ...empiezan esos momentos incómodos... ...empieza esa información que, que yo solamente manejo... ...en mi dispositivo... ...y que ahora está divulgada... ...o sea... ...nadie en su sano juicio se sentiría cómodo con sí, eso... ...sí,
1: nadie... ...porque eran comentarios de... ...oye, ya vi que te la tragas toda... ...y yo así de... ...ok... Y ya vi que eres bien golosa Eres bien atascada Y yo así de, ah, invitaciones sexuales Y vamos a ir a un hotel Y te voy a llevar Muchos comentarios así Realmente creo que nadie se sentiría cómodo Trabajando en un ambiente así
0: exactamente
1: Nadie Y exhibido a, a tal grado de que Pues Tu vida privada Inclusive la vida con tu pareja Tu vida íntima con tu pareja haya sido exhibida entonces, pues, cuando me dicen Es que tuviste una baja
0: Bajo desempeño Bajo
1: desempeño, pues obviamente Creo que es lógico Creo que es lógico que nadie se va a desempeñar correctamente Además que yo estuve incapacitado Desde el 28 de diciembre Hasta el 20 de enero Porque tuve una parálisis en el diafragma Tanto fue el estrés que ejerció La empresa dentro de mí Que empezó a, a mellarme Físicamente uh -huh. Que terminé con una parálisis y terminé hospitalizado porque llegó un punto en el que me tenía que estar escondiendo Del ingeniero Froilán Porque nada más me buscaba para estarme exhibiendo Para estarme humillando En frente de los demás Porque inclusive llegó un nuevo ingeniero Y me mandaron a llamar Para preguntarme en frente de todos Si el ingeniero me gustaba
0: ¿Qué? ¿En serio?
1: Sí Entonces Ya era así como que tengo que estarme escondiendo porque si no me va, me va a humillar o a ver qué me va a hacer y cuando yo presento la denuncia en la fiscalía pues le expongo toda esta situación a la gente del ministerio público, a la licenciada Carolina Salazar se lo expongo y ella me dice que pues vamos a ejercer acción penal sobre ellos porque pues obviamente violaron una ley que es la de la Ley Olimpia y la de la intimidad sexual, pues obviamente va, va a haber un proceso legal. ¿Es una o son dos leyes? So, es una misma. Ah, ok. Pero pues ella me, me dijo que sí procedía, que, que todo iba a salir bien. Pero resulta que actualmente la, la gente del Ministerio Público me está diciendo que no. Que nos vamos a quedar solamente en medios alternos. Que vamos a mediar y que vamos a hablar con ellos y que me va a hacer hablar con ellos. Para mí es más absurdo que me quieran enfrentar contra dos personas que divulgaron mi contenido sexual, que me humillaron, que exhibieron mi intimidad y no solamente la, la mía, sino también la de intimidad de mi pareja.
0: Sí, para hacer burla eso.
1: O sea, me quiere confrontar con ellos uh -huh. y ella me está diciendo que con una disculpa basta. Yo creo que no. Yo creo que una disculpa no basta para, para recuperar tu orgullo, tu honra y tu intimidad.
0: ¿Esta propuesta te la da Ministerio Público? Ministerio Público. Ok.
1: Y me dice, si no aceptas la mediación, tu carpeta se archiva. Y yo, ¿por qué? No, es que tú no tienes daño psicológico, tú tienes solamente un daño emocional. Y con esto
0: este, es, es, esta, ¿Este argumento está sustentado bajo algún examen? Cuando
1: me hicieron un examen psicológico por parte de, de la fiscalía, me hicieron el test psicológico, me hicieron pruebas. Este, yo afortunadamente todo, en, en todo este tiempo he tenido la atención psicológica, pero la verdad la presión es tan fuerte que tiene, parece un sube y baja de emociones porque voy con el psicólogo, estoy bien salgo de, con el psicólogo entre estrella roja y salgo peor entonces cuando voy a hacerme los, los exámenes psicológicos pues yo siento que también tuvo que influir mucho el que yo ya tenga una atención psicológica porque solamente salió el daño emocional por lo que me comentó la, la gente del ministerio público, no salió un daño psicológico, solamente un daño emocional, reflejado en las pruebas los argumentos que me da la, la gente del ministerio público es que ella no puede defenderme o no puede irse a un juez de control porque no hay daño psicológico, solamente emocional uh, y me dice que pues medios alternos aceptar la disculpa y aceptar ver de qué manera pueden resarcir el daño o el carpetazo y pues que me va a dar la hoja de que no va a haber acción penal me sorprende realmente porque Al principio la, la licenciada estaba muy entusiasmada Estaba, me estaba animando A que, pues sí Demandáramos A de que, pues iba a proceder Si iba a salir todo bien Pero pues al final resulta que Que no Que se puede Este, archivar y no pasó nada
0: Me huele a mordida
1: Entonces Me huele a
0: corrupción no sé, me atrevo a decirlo no tengo las pruebas pero tiene la carne Sí. entonces, hijo, es, es algo lamentable el hecho de que eh, las autoridades pudieran prestarse este tipo de, de medidas o, 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 o este tipo de actos para menospreciar pues, la, la calidad de vida de lo, del, del ciudadano la calidad de vida de, de la persona que está interponiendo una queja, pero sobre todo pues el que menosprecien o menoscaben tu, tu integridad, porque al final de cuentas es lo que están haciendo sí este, híjole lamento, de verdad lamento todo lo que estás viviendo Carlos, pero eh, pues para eso son estos micrófonos para eso los abrimos, para precisamente contar esto que está pasando no eres ni la primera historia que estamos contando ...y lamentablemente me estoy dando cuenta... ...que no eres la única... Sí. ...entonces creo que hay que trabajar mucho... ...hay que levantar mucho la voz... ...te agradezco mucho... ...el que te hayas permitido llegar hasta acá... ...el que nos hayas contado... ...toda esta parte de la historia... Eh, ...prácticamente nos hicimos dos horas y media... ...platicando sí. sobre ello... ...pero cada uno de los argumentos... ...es completamente... ...razonable... ...completamente válido... ...en cuanto a mi perspectiva porque no podemos seguir dejando que el criterio de las personas que trabajan en una empresa influyan en que yo me pueda sentir vulnerable, discriminado, lastimado, estresado porque simplemente a alguien se le ocurrió que es buena idea exhibirte públicamente porque eres VIH positivo, exhibirte públicamente porque eres homosexual eso es algo que es información mía y lamentablemente la usan por joder y afortunadamente hasta ahorita, aunque no esté funcionando todavía como debe, pero ya hay leyes que se están armando para empezar a, a persuadir este tipo de situaciones y que no vuelvan a suceder. Así es. Carlos, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo esto. Muchas Ojalá gracias. y tengamos pronto una resolución. Ojalá no las quieras compartir por, claro. por lo menos para saber cómo vamos, ¿no?
1: Claro, sin problema. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, Carlos. Y también a ti que nos escuchas, muchísimas gracias. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, regálanos un comentario, cinco estrellas. Nos ayuda a llegar a más personas y por favor comparte, comparte esta historia. Eh, necesitamos que llegue a más oídos. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy podcast en Twitter como no soy p y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Sale... Gracias de verdad, ayúdanos a compartir, ayúdanos a llegar a más personas y si de pronto conoces a alguien que está viviendo esta misma situación, eh, ponnos en contacto, eh, creo que vale mucho la pena seguir documentando este tipo de situaciones y sobre todo que se pueda hacer algo, ¿sale? Gracias, adiós.